Ja, ich habe das schon angemacht. Sehr schön. Hallo Katrin. Hallo Marleen. Wir haben ähm, September 2014 und wir sind bei Nritz, Folge 24. Hallo. Herzlich willkommen. schon geguckt, unsere drei Monatspause haben wir schon mal, also unseren drei Monatsrhythmus haben wir ein bisschen überschritten und ähm, haben jetzt aber gedacht, naja, es war ja auch Sommer und so und dann, ja, aber jetzt sind wir wieder da. Genau, und haben uns gerade eine kleine Agenda überlegt. Mhm. Magst du das mal dunkel machen, damit ja, ich nicht immer so natürlich. drauf starren muss und denken muss, ob alles funktioniert? Ja, ich bin irgendwie gerade so seit gestern schon so, dass ich immer, wenn, wenn ich solche Sachen automatisch irgendwie machen will, trotzdem vorher nochmal so intensiv drüber nachdenken muss, was, wie geht das? Man muss auf so einen Knopf drücken, irgendwie, ich weiß gar nicht. Interessant. Ging mir gestern Abend schon so beim Kartenspielen, als ich dann ich dachte so, dieses Kartenspiel, wie geht es nochmal? Ich muss mir das gerade ganz bewusst machen, viel bewusster als sonst. Also das Zum Spiel an sich, aber nicht das Mischen oder so? Nee, nee nicht so die, nicht das, was die, die Motorik nicht, sondern wirklich sowas wie wo ist dieser Knopf? Dieser Knopf ist da. So. Ah, okay. Komisch. Naja, mhm. vielleicht bin ich einfach ein bisschen müde. Aber ja. Mal schauen, wir können ja ganz sanft an, anfangen. Mhm. Wobei, so richtig sanft geht es gar nicht los. Wir wollten uns, ähm, wir haben beim letzten Mal überlegt, ähm, oder beim letzten Mal ja so ein paar Themen angeschnitten und hatten ja versprochen, das nochmal aufzugreifen. Und eine Sache, die, ähm, über die wir letztes Mal gesprochen haben, ähm, war das Projekt von Silke Meyer, Lauffeuer. Und ähm, da hatten wir ja so ein kleines Review versprochen mhm. oder so eine Art Nach Nachbesprechung oder sowas. Genau, und das, da, da, das war so das Erste. Wobei, ich glaube, ich kann da mehr zu sagen als du, weil du hast ja, nämlich gar nicht, ich mitgemacht. Gar nicht mitgemacht. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Lauffeuer war eine Initiative, um Menschen zu... Ähm, zu einer, zu einer Open, zu einer, zu einer offenen Social Media Plattform, zu so einem offenen sozialen Netzwerk ähm, umzuziehen oder eben auch oder als Alternative ähm, ähm, zu, ähm, zu Facebook, Twitter und Co., sage ich jetzt mal. Ja, und dann mal zumindest so mitzuziehen, dass alle das mal ausprobieren, die dann. Genau. Und das Konzept war, glaube ich, dass sie. Ähm, eine eigene Instanz dafür bei sich installiert hat oder ich glaube, ja doch, also oder eben auch nochmal zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, ihr könnt euch alle bei mir anmelden ähm, und äh, so ein bisschen sich so bereit erklärt hat, nochmal auch nochmal mehr Support zu geben für drei Monate und so drei Monate lang ähm, Leute, ähm, also da auch nochmal so ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken und eben hauptsächlich eben zum Beispiel sowas wie mehr Support ähm, zu geben und ähm, die Idee war eben, äh, sich dort anzumelden äh, und ähm, über drei Monate zu gucken, ob man nicht auch Leute ähm, dann Leuten davon erzählt oder eben so in der Zeit dann auch irgendwie eben wie so ein Lauffeuer, dass eben so, wenn eine Person da ist und dann davon erzählt, dass dann andere dazukommen und so weiter und so fort, sodass sich das ein bisschen mehr ausbreitet, so flächenbrandmäßig vielleicht. Ja. Genau. Und die drei Monate sind jetzt schon ungefähr seit einem Monat oder zwei auch schon vorbei, mhm. glaube ich. 
damals lief das, glaube ich, so, glaube ich, seit ein, zwei Wochen oder so. Also das war relativ am Anfang, vor, das war Anfang Mai. Genau, und jetzt äh, ist das Lauffeuer vorbei und ähm, ja, <lacht> was, ist, <lacht> was ist passiert? Ähm, du hast das, glaube ich, gar nicht, gar nicht mitgemacht. Ne? Nee, ich habe ähm, es hab ausgesetzt sozusagen. Ich glaube, ich hätte es mir auch mittendrin nochmal anders überlegt, wenn ich festgestellt hätte, dass das so Momentum entwickelt hat. Mhm. Aber ich hatte irgendwie in dem Moment, wo es losging, nicht so richtig musste, mich damit jetzt so zu beschäftigen und wollte das erstmal so beobachten. Und hm. Hatte dann auch nicht den Eindruck, dass es, ähm, also das ist jetzt schon ein Spoiler so, aber dass es hm. halt jetzt wirklich zum Lauffeuer sich entwickelt hat und ja, obwohl ich eigentlich der Idee gar nicht so abgeneigt bin, aber hatte auch andere Sachen im Kopf und. Hm. Also, ähm, es, also man kann das schon vorwegnehmen, also es ist äh, nicht so sehr gewesen, dass äh, ich glaube, es gab, es gibt auch einen Artikel von ihr, so, ein, so eine Statistik dazu, wie viele Leute sich angemeldet haben, wie viele aktiv schreiben und so. Und ich habe das ja schon so ein bisschen auch versucht, da irgendwie mich eben anzumelden und dann auch da zu schreiben und so. Mm. Also ich gehöre so, glaube ich, tatsächlich zu den Heavy-Usern sozusagen oder die da sozusagen schon tatsächlich so ein bisschen intensiver versucht haben, das Ganze mit voranzutreiben. Aber ich gehöre, glaube ich, zu, ich glaube, wir waren vielleicht, also ich weiß gar nicht, wie viel, ich möchte jetzt keine falsche Zahl, aber es waren wenige, also wirklich wenige und vor wenig meine ich eine Handvoll, so. Ähm, und man kann schon sagen, dass so, dass diese Idee äh, da jetzt, ähm, dass da jetzt irgendwie ganz viele danach kommen und so, dass das so nicht funktioniert hat. So. Und äh, das äh, wäre natürlich dann nochmal spannend zu gucken, woran das denn jetzt so gelegen hat. Und ähm, relativ kurz nach unserer Sendung war es tatsächlich so, dass ich ähm, an so einen Punkt gestoßen bin, bei dem mir eigentlich sofort klar gewesen ist, warum das oder was da ähm, für mich so ein Ding drin ist, was echt ganz spannend gewesen ist. Also, warum, also, da, also ich habe da auch direkt im Nach Nachklang zu unserer letzten Folge tatsächlich so, eine, so einen Punkt gehabt von, ach, da, da muss ich beim nächsten Mal drüber sprechen, weil das nämlich tatsächlich ein ganz spannender, ganz spannender Punkt gewesen ist, warum ich glaube, warum das nämlich dann doch gar nicht so leicht ist, ähm, Leute zu überzeugen, umzuziehen. Ähm, und dass das tatsächlich wenig mit dem zu tun hat, was ähm, immer so an Standardargumenten offensichtlich kommt. Also Standardargumente sind halt sowas wie, es sieht halt nicht so schön aus, es ist ein bisschen komplizierter, ähm, meine ganzen Freundinnen sind aber dort und dort und so und da ist ja niemand und so. Und das Interessante war, dass, ähm, dass das ausgelöst wurde, dieser Gedanke von der Situation, die so ein bisschen auch mit dieser Sendung zu tun hatte, weil ähm, ich glaube, ähm, Silke hatte direkt auch auf die Sendung verwiesen, mhm. so als hier, haben darüber gesprochen, so. Und dann hat ähm, einer, der ihr folgt, heißt das Folgen bei Friendica? Ich glaube ja. Also einer, der ihr folgt, äh, darauf kommentiert mhm. und hatte sowas geschrieben wie... Ähm, also ich weiß, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging, aber es, also nee, ich weiß schon, worum es ging, aber es war so, also die Formulierung war auf jeden Fall 
schade, dass die beiden Damen nicht mehr darüber irgendwie ähm, oder so, oder ich irgendwie so, also nicht mehr darüber gesprochen habe. Mhm. Oder so. Also es war irgendwie äh, so ein äh, ah ja, cool, dass sie das irgendwie gemacht haben, aber schade, dass sie das irgendwie nicht, nicht nochmal ausführlicher oder so, ach, es wäre ja spannender nochmal zu gucken später und so. Und dann saß ich da und dachte, die beiden Damen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> so, also ich fand das halt also das ist halt so eine Ansprache, die halt irgendwie, die ich echt als sehr herablassend empfinde mhm. und ähm, sehr von, also eben sehr von oben herab so und äh, dann hat sofort ähm, eine andere Person äh, ist eingeschritten und hat halt irgendwie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass die beiden sich gerne als die beiden Damen bezeichnen lassen würden und dann kam halt sofort was, was halt irgendwie, ähm, also dann in dem Moment habe ich halt gedacht, okay, jetzt kommt genau das, was irgendwie immer kommt, dann kommt halt irgendwie so ein, hm, es war ja nicht so gemeint und irgendwie, wenn das jetzt nur Männer gewesen wären, dann hätte ich auch Herren gesagt und so und dann haben wir so diese ganze Verteidigungsnummer so und äh, dann kam, dann hatte sich tatsächlich, glaube ich, sogar nochmal Silke direkt eingeschaltet und hatte dann irgendwie nochmal geschrieben, das finde ich ja irgendwie total doof, irgendwie, äh, dass das jetzt irgendwie so, ähm, also hat dann auch nochmal an dieser Person irgendwie gesagt, irgendwie, ja, nee, ähm, ist schon nicht okay, das zu schreiben so und, und ähm, aus den und den Gründen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch nochmal was dazu geschrieben, also weil ich ja zu den <lacht> zu einer der beiden angesprochenen Personen gewesen bin. Und, und Silke hatte tatsächlich auch nochmal sowas geschrieben wie, ähm, dass sie es halt schade findet, weil sie der so ein bisschen die Betreuerin dieses Projektes ist und das jetzt sozusagen, sie kennt halt irgendwie alle beteiligten Personen und sie findet es halt irgendwie blöd, wenn er das jetzt sowas sagt, weil sie ja auch irgendwie, weil sie so ein bisschen Angst hatte, dass wir so ein bisschen so einen falschen Eindruck kriegen von ihm und auch so von dem Ton, der so herrscht und so und, mhm. und so. Und ich glaube, es ist dann tatsächlich auch ein bisschen so ausgegangen wie, ja, so sorry, habe ich nicht so gemeint, irgendwie war irgendwie so, hm. Und ähm, das war so ein Moment und das war ja tatsächlich relativ kurz, nachdem wir mit, das war wirklich da das ja im Review war von unserer letzten Folge, war das irgendwie vielleicht eine Woche danach höchstens. Mhm. So zwei, drei Tage später, weiß ich nicht mehr genau. Und da war schon bei mir so ein innerer Punkt erreicht von, oh nee, da habe ich so keinen Bock drauf. Also da habe ich so richtig gemerkt, wo ich so innerlich so gedacht habe, okay, das ist nämlich tatsächlich das, was eigentlich das Interessante ist. Nämlich, was treffe ich da für Leute? Mit was für einem Ton muss ich mich da irgendwie auseinandersetzen? Was sind das für Leute, die welche Sachen von mir lesen? Mhm. Und ähm, was für eine Art von Internet-Diskussionskultur treffe ich denn da eigentlich? Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, obwohl das ja eigentlich relativ entspannt ausgegangen ist, diese ganze Situation, habe ich halt gemerkt, dass das halt was ist, was halt komplett unterschätzt wird in diesem ganzen, ihr wollt ja alle nicht zu den, open, zu den offenen Sachen kommen, weil das so ist komplizierter, ist halt eher so dieses Ding von, naja, ich habe halt gemerkt, ähm, bei Twitter und auch bei Facebook ist es so, dass ich über die Jahre gelernt habe, mit den Gegebenheiten umzugehen und habe halt sehr genau gelernt, wie kann ich damit umgehen, dass ich zum Beispiel bestimmten Belästigungen nicht ausgesetzt bin, dass ich bestimmten Beschimpfungen nicht ausgesetzt bin, dass ich bestimmten Ansprachen nicht ausgesetzt bin. Ich kann mich innerlich darauf einstellen, wenn halt das und das passiert, dass ich das dann so, dass ich dann, also was weiß ich, wenn mir irgendjemand sowas auf Twitter geschrieben hätte, dann hätte ich die Person, keine Ahnung, geblockt oder ich hätte da, ich wäre da überhaupt nicht drauf eingegangen ja. oder so. Oder es ja. wäre irgendwie, also ignoriert oder, oder ignoriert so. oder sonst irgendwas. Und in dem Moment, also dadurch, dass mhm. es da so wenig war und ich hatte so das Gefühl, ich bin in so einem neuen Raum mhm. und ich hatte so das Gefühl, okay, ich muss mir meine, meinen sicheren Raum in diesem, in diesem Ort erstmal mhm. erarbeiten und aufbauen. Und mhm. dafür brauche ich Leute. Mhm. Und wenn die nicht da sind, dann ist das irgendwie, dann kann das noch so ein freier und offener Raum sein, dann ist es für mich ein total unsicherer Raum. Ja. So. So dass es tatsächlich für mich sicherer ist, an einem Ort zu sein, 
der eigentlich aus ganz vielen anderen Gründen unsicher oder auch, was weiß ich, irgendwie mit, mit Persönlichkeitsrechten von Menschen irgendwie nicht okay umgeht und sowas irgendwie, dass das für mich dann insgesamt der sicherere Ort ist, als halt so ein Ort, wo halt irgendwie ich das Gefühl habe, ich muss erstmal wieder alles von vorne aufbauen. Mhm. Und du so. musst es vor allen Dingen auf so, einer, auf, auf, auf so einer persönlichen und zwischenmenschlichen Ebene auch geklärt kriegen, weil da auch persönliche Beziehungen irgendwie mit drinstecken. Zwar nicht eine zwischen dir und der Person, die da das mit den Damen geschrieben hat, aber zwischen dir und Silke und zwischen Silke und der Person. Genau. So ein bisschen wie auf einer Party irgendwie zu sein von jemandem und da würde man ja, ja. an dem Tisch irgendwie auch nicht unbedingt das Gegenüber ja. ignorieren können oder wollen. Ja. Ähm, wenn man irgendwie in der Großraumdisco ist, dann geht man halt weiter oder so. Oder wenn, ja? Ja. so. Ähm, also, ich, genau. Ich wollte zu diesem Ding mit den Damen nochmal was sagen, mhm. weil das ist so ein... Ähm, ich hasse das auch sehr. Also mhm. wirklich so... Bitte, falls ihr sowas manchmal sagt, lasst es sein. So. Weil das, ich glaube nämlich, ich habe mich da auch schon mal mit Leuten drüber auseinandergesetzt, die das sagen, also sozusagen mit so netten Cis-Männern, die irgendwie das nicht problematisch fanden. Mhm. Ich finde das wirklich so wie mein liebes Fräulein, mhm. also so eine Pseudo-Höflichkeit, wo dann aber trotzdem so eine Zuweisung auf irgendwie so ein scheinbares Geschlecht irgendwie mhm. drinsteckt. Ähm, und das kann ich wirklich nicht gebrauchen. Also diesen Satz, den könnte man wirklich sehr gut ausdrücken mit Schade, dass die beiden sich nicht über hm, hm, ja. weiter unterhalten haben ja. oder so. Es war völlig irrelevant so. in dem Zuge, das irgendwie genau. das Geschlecht zu benennen. Und dann Aber, auch noch mit so Dame, was halt ja. irgendwie wirklich so... Also eine Dame ist halt irgendwie, das ist ja kommt ja gesellschaftlich irgendwo her und das ist halt einfach nicht dasselbe wie die Herren. So, Das ist halt einfach... Ja. Ne? Also da, es gibt da eine Erklärung dazu auch irgendwie... Äh, mhm. Aber es ist halt bei, bei mir persönlich auch... Also manchmal habe ich mit Begriffen eher so ein etymologisches Problem, dass ich denke, naja, okay, das kommt irgendwo her und so. Aber manchmal gibt es so Begriffe, die mich selbst auch wirklich so hm. total nerven. Und das ist wirklich sowas, was mich total nervt. Irgendwie, und was ich halt wirklich auch oft in so mhm. eigentlich nett gemeinten Kontexten von Leuten, die sich sogar... Oder von Männern, die sich eigentlich sogar darüber freuen, dass irgendwie zwei... Frauen oder zwei Personen, die sie als weiblich lesen, irgendwie da was machen oder so, mhm. dann verwendet wird, weil das irgendwie so ein, das ist vielleicht, vielleicht ist das auch so ein Anflug von, von ähm, naja, so einer, so einer männlichen Höflichkeit oder so, mhm. aber es, es geht echt total daneben. Mhm. <lacht> ähm, genau. Also jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das ist ja alles nicht so wild gewesen und das ist ja auch eigentlich letztendlich gar nichts Schlimmes passiert, aber ich habe halt gemerkt, dass diese Art von Anstrengung genau die ist, auf die ich halt überhaupt keinen Bock ja. habe. So, und das ist halt, ähm, das, äh, an der Stelle habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig mir das eigentlich ist, also dieses so Twitterverse, äh, Facebook ist da nochmal so, für mich, Facebook ist für mich tatsächlich mehr so eine Ansammlung von interessanten Artikeln irgendwie mhm. oder halbwegs interessanten Artikeln oder manchmal auch von niedlichen Videos. Also das ist jetzt nicht so, da habe ich jetzt nicht so dieses ähm, Gefühl von Gemeinschaft. Aber bei Twitter habe ich das halt relativ doll. Und das ist halt auch das, was für mich irgendwie einen total wichtigen Punkt ausmacht. Also ich, ich kriege irgendwie mit, was ist bei Leuten gerade los? Und ähm, ich hätte das, also, aber ich habe halt an der Stelle gemerkt, so dass das eigentlich schon, als das passiert ist, ähm, wo ich mich persönlich tatsächlich gar nicht so sehr, weil da auch noch, also sind ja auch Leute für mich eingesprungen und mhm. haben dann auch da schon auch direkt was gesagt. Ich habe da sozusagen selber gar nichts groß machen müssen, aber das hat schon gereicht, 
bei mir um so ein Gefühl von, oh nee, Leute, echt? Mhm. Wirklich? Wie ist denn das bei, bei Friendly Car? Kommuniziert man da nur innerhalb von einer Instanz oder? Unterschiedlich. Also ähm, nee, also man kann instanzenübergreifend kommunizieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Witz dabei. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist halt so ein bisschen, und das ist tatsächlich auch was, wo man sich so ein bisschen reinfuchsen muss, ähm, und wo zum Beispiel auch so ein Workshop mal tatsächlich helfen könnte, ähm, weil es gibt Anleitungen dazu, aber es ist ja immer einfacher, wenn man mal so einen Workshop macht, weil es gibt so verschiedenste Einstellungen, was, wer, wen, wie lesen kann und mhm. wer was lesen kann. Und man kann auf jeden Fall auch sowas machen, wie man kann an alle Leute auf so einer Instanz was so broadcasten. Mhm. Und man kann irgendwie... Ähm, und meine Einstellung ist jetzt halt so, dass ich halt das, was halt... Das ist so ein bisschen so Facebook-mäßig, so das, was halt irgendwie ähm, Leute, denen ich nicht folge, schreiben, das lese ich dann halt dementsprechend auch nicht, auch nicht auf der Instanz. Ähm, aber wenn die dann ähm, antworten auf etwas, was halt irgendwie eine Person, der ich folge, geschrieben haben, mhm. dann kann ich das lesen und ich kann dann halt dementsprechend auch, ähm, und die können dann halt auch lesen, was ich dann zu dem Thema geschrieben mhm. habe. Und man kann das, glaube ich, auch so einstellen, dass halt irgendwie immer alle alles lesen können und es gibt halt auch die Einstellung, dass halt immer nur Leute was lesen können, wenn man denen zugestimmt hat, dass man das, dass sie das lesen dürfen und so. Also ich glaube, also da ist es tatsächlich ein bisschen Facebook-mäßig ja. so von, vom Prinzip her so. Aber also ja, es ist halt eine Mischung eigentlich, weil man hat trotzdem, glaube ich, eher so ein Follower-Prinzip, mhm. also dass es asynchron ist, dass man ja. nicht... Aber es funktioniert halt schon eher auch über... Diskussionsthreads eher als bei Twitter. Also da hängen die Sachen auch eher untereinander visuell. Auch die ganzen, also wenn man dann auf was antwortet, dann hängt das halt direkt da drunter mhm. und so. Das ist dann nicht so wie bei Twitter, wo man sich das immer erstmal so zusammensuchen muss, mhm. wer auf wann, auf wen was kommentiert hat. So. Ja. Ich frage auch deshalb, weil ich diese kuratorische Rolle von der Instanzbetreiberin da ganz interessant finde. Also scheint ja jetzt nicht so zu sein, als ob die Instanz so das das Hauptding ist oder mhm. so, innerhalb der dann kommuniziert wird. Das hätte mich auch gewundert, wenn das so wäre. Aber dann ist es wahrscheinlich gerade so ein Effekt davon, wenn das neu ist, ähm, dann orientiert man sich vielleicht irgendwie, also zumindest jetzt innerhalb von diesem Projekt Lauffeuer mhm. war das so ja. ein bisschen auch an dem, was, was sind da noch für Leute auf dieser Instanz. Und, ähm, genau, und man kann halt auch ja. als Betreibende sowas sagen wie, das hat sie ja auch gemacht, sowas wie, also die und die Leute kommen mir nicht ins Haus, ja. die schmeiße ich raus, ja. so, die können woanders hingehen, so. Oder das und das, wenn, wenn jemand das und das irgendwie über meine Instanz oder über diese Instanz, die ich hier irgendwie betreue, schreibt, dann ja. werde ich das nicht dulden oder so. Also das, sowas ist dann schon, also mhm. da hat man dann schon so ein bisschen so eine Art Hausrecht. Mhm. Und das ist aber ja eine unglaubliche Aufgabe, ne? Ja. Also bei manchen Sachen ist es wahrscheinlich relativ einfach zu entscheiden, aber wenn es dann irgendwann um so, um so Kleinigkeiten geht, die sich aber summieren... Ah, es ist wie so ein Forum, ne? So ein ja. Forum-Admin-Ding ja. irgendwie so ein bisschen... Also ein Forenmoderator-Ding. Also es ist schon... Ich glaube auch, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass auch relativ viele Leute einfach irgendwie sowas sagen wie, ihr macht doch irgendwie, was ihr wollt. Mhm. Irgendwie so. Ja. so also das ist mir, genug Free-Speech-Radikalinskis ja. geben, die... Ja die sowas gerne betreiben, genau ja. deshalb, damit dann alles machen kann, was ja. man will. Ähm ja, also das war auf jeden Fall für mich ein ganz interessanter Punkt, weil der auch nochmal komplett weggeht von diesem Ganzen, es ist mir zu kompliziert oder äh, da sind nicht meine ganzen Leute, weil ich glaube, dass dieses, da sind nicht meine Leute, gar nicht der Punkt war, sondern eher so dieses Gefühl von ähm, dadurch, dass meine Leute, um das jetzt mal abzukürzen, da nicht sind, heißt es halt, dass ich halt 
sehr dollen Gefühl hatte von ich bin hier alleine oder sehr alleine oder ich muss halt mit solchen Sachen rechnen oder so. Also weil da sozusagen so dieses... Ähm, ich war, also ja, oder, oder es ist halt vielleicht auch dann, also ich meine, dieser Kommentar wäre vielleicht so oder so gekommen, aber vielleicht wäre dann halt in so einem Stream von irgendwelchen Sachen irgendwie so untergegangen, dass es dann vielleicht nicht mehr so eine Rolle gespielt mhm. hat oder so, aber so hat es, also so war das halt schon was sehr Präsentes, wobei ich glaube, dass die Masse tatsächlich noch nicht so das Ding war, weil da waren ja so ein paar Leute und ich hätte mich da auch irgendwie in so einem kleinen Kreis irgendwie unterhalten, aber... Ja, aber was ist das dann genau? Also man kann ja jetzt wirklich nicht sagen, dass auf Twitter keine keine Replies oder irgendwelche Anmerkungen gibt, die auf die Art und Weise mal daneben sind. Also ich meine, ja, das passiert halt total so, viel. Das sowas. passiert total genau. viel, aber, aber ich würde halt, also mir fällt wie gesagt einfach dieses Bild von der Party ein, dass ich irgendwie hm. was anderes ist, als wenn das jemand zu mir sagt in einer kleinen Runde, als, als wenn ich es irgendwie als einen Reply irgendwie reinkriege und mir dann überlege, entscheide ich da drauf. Ich finde, ich finde auch, dass so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Thread-artiges Ding anders aussieht, weil dann ja sozusagen alle, die diesen, diesen Strang lesen, ähm, das sehen, dass das ja geäußert wurde. Während, ähm, also bei mir ist es total, ich antworte total oft auf so Replies nicht, weil ich sie entweder ähm, uninteressant oder so ein bisschen am Punkt vorbei finde. So diese Watt, was willst du denn so? Ja, und dann ja. denke, oh ja, come on, irgendwie. Aber halt auch nicht schlimm mhm. jetzt auf in so, in so einem, ich muss mhm. den jetzt um die äh, Blocken dingen oder, oder die, sondern ähm, äh, also wirklich ganz oft so ein, ach, gestern zum Beispiel, da hat, hatte ich was so retweetet irgendwie, da wurde halt, ähm, da stand drin, ähm, auf dem frühgrünen Freiheitskongress spricht gerade eine Lyrik, jüngere Lyrikerin über Biosalami, währenddessen verschärft ähm, der baden-württembergische grüne Ministerpräsident das Asylrecht. Also. Mhm. Und dann hat eine Person halt replied, dass da doch jetzt die Lyriker nichts für könne, irgendwie, die sich doch bestimmt Mühe gegeben hätte. Weil ich denke, das ist ja gar nicht mal der mhm. zentrale Punkt von dem Tweet. Natürlich könnte man nochmal drüber reden, warum die auf einem grünen Freiheitskongress, aber so das war ja, es ging halt ja eher um ja. diesen Kontrast irgendwie mhm. zwischen, ne, so und da antworte ich einfach nicht drauf. Mhm. Wenn das jetzt in so einem und das sehen ja auch sozusagen nur die Leute, die mir folgen und der folgen, dass mhm. da irgendwas war und es ist in so einem großen Stream von vielen Tweets geht's halt unter, aber wenn das in so einem in so einem Thread stehen würde, würde sich das für mich anders anfühlen. Mhm. Ja, es ist auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl von, mich interessiert deine Meinung nicht. Es interessiert mich nicht irgendwie. Also ich, ich will es nicht hören. Ich, also bei Twitter ist ja auch, das ist ja ein bisschen das Prinzip, so dieses, ich weiß, dass ihr da draußen seid und ich weiß, dass es verdammt viele Leute gibt, die irgendwie, mit, also ne, dass es da irgendwie äh, eine wahrscheinlich sehr, 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 sehr große Menge von Leuten gibt, irgendwie die ganz viel schlimmes Zeug von sich geben mhm. und die mich irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie total angehen würden. Und das ist dann wirklich eher so dieses, gehen wir aus dem Weg? Das, ich habe keinen Bock, mich mit dir auseinanderzusetzen hier. Ich will es nicht sehen. Ich benutze dieses Medium, aber nicht, um mit dir zu reden. Also nicht mit ja. dir, sondern mit der, mit der Person. So. Und, äh, und dafür braucht man aber also einen bestimmten Umgang mit so einem Tool. Irgendwie. Mhm. Und dieser Umgang, der muss erstmal gelernt werden. Mhm. Und ja, und dann würde zum Beispiel, müsste man halt gucken, wie geht dann, wie würde man, also wie würde man dann in so einer Situation, wenn das halt so threadartig ist, ähm, wie würde man dann mit sowas umgehen und lohnt sich das irgendwie dann da auf eine bestimmte Art und Weise zu lernen, 
eine bestimmte Auseinandersetzung zu führen oder so. Oder mhm. Und dafür, ja, und dafür bräuchte man dann wahrscheinlich, ja, vielleicht ist es dann doch auch an der Stelle tatsächlich wieder so ein Masseproblem. Aber ich hatte so das Gefühl, es ist eben nicht nur Masse, ja. sondern es ist ja, wirklich nochmal so ein. Da weiß ich wenigstens, wie, wie ich mich sozusagen in der auch nicht immer so freundlichen Umgebung so bewegen kann. Und da, da gibt es, da hat sich über die Jahre was aufgebaut. Also es ist vielleicht irgendwie an dem konkreten Beispiel eine Mischung aus Gestaltung und Masse und vielleicht noch irgendwas anderem, was uns jetzt noch nicht eingefallen ist. Aber es ist ganz grundsätzlich sozusagen die Frage, lasse ich mich darauf ein, dass ich irgendwie einen neuen sozialen, also so einen neuen sozialen Code im Umgang mit so einem sozialen Medium lerne oder den sogar erst neu mitentwickle, wenn mhm. das wirklich so ein ganz frisches Ding ist. Mhm. Also, also bei Twitter, wenn man da jetzt reinkommt, da ähm, dann lernt man ja durch Zugucken sozusagen, wie andere mhm. das machen oder ja. liest dann vielleicht mal auch mal nochmal einen Text darüber in einem Blog, wie andere mit bestimmten Sachen umgehen oder so. Aber da hat sich ja auch ganz viel erstmal rausgebildet an, ja. an Verhaltensweisen. Ja. So. Und das ist ja auch sozusagen mit den Nutzern und deren Verhalten hat sich hat auch Twitter sich weiterentwickelt, weil die viel aufgenommen haben und so. Und da gibt es ja ganz viele einfach so Normen, ne? wie sowas, dass man halt irgendwie dazu schreibt, wenn man was ähm, weiterreicht, aber halt ja. ne, der Modify-Tweet oder so, das sind ja relativ komplexe ja. Sachen. Und ja, und wenn man dann sozusagen an einem neuen Ort ist, muss man entweder lernen, was da die Regeln sind oder sie neu mitgestalten ja. oder neu erfinden. Und das ist halt ein Aufwand, genau. auf den man ähm, Bock haben muss und ja. den man nicht leisten muss unbedingt, wenn die anderen Orte auch okay sind. Oder da halt schon, ja, oder ja. man sich da halt einfach schon äh, sehr 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 doll eingerichtet hat. Und das ist aber, also was ich halt spannend finde, ist halt, dass ich sehr doll eben dieses Gefühl hatte von, ja, okay, dann ist das halt vielleicht ein Ort, das muss man sich halt auch so ein bisschen leisten können, dass man da halt einfach hingehen kann und da halt nicht sofort halt mit solchen Sachen, also dass man halt nicht sofort mit so Sachen konfrontiert wird, wo man halt eigentlich irgendwie seit Jahren irgendwie keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Und so Also das ist halt nicht nur so ein, ja, da hast du halt, ne da ist man halt faul, sondern es ist halt auch eine Frage, ja, es ist halt eine Frage von mhm. Schutzraum und eine Frage von Umgangsstrategien mit, äh, mit, äh, ähm, jetzt fällt mir das Wort, ähm, diskriminierenden Strukturen oder so oder halt oder halt mit Umgangsstrategien in, wie, also es ist ja immer so eine Frage von wie geht man in also ne, wie geht man durch die Welt in der halt irgendwie an bestimmte Leute die Macht haben und bestimmte Leute also bestimmte Gruppen haben die Macht und bestimmte haben sie nicht und dann geht es ja immer da also, ne, es ist ja so eigentlich so die Grundfrage von so politischem Struggle oder sowas ist ja immer genau das so und dann gibt es halt verschiedene Strategien und an der Stelle ist es mir halt sofort aufgefallen mhm. dass das halt irgendwie naja, das ist halt letztendlich, fühlte ich mich halt so ein bisschen wie bei so einem Nerd-Stammtisch oder irgendwie so. Also wo halt, also diese ganzen anderen Orte, an denen ich halt auch irgendwie nicht bin, weil ich halt keine Lust habe, ähm, erstmal so, also mich halt mit bestimmten Diskussionen auseinanderzusetzen mhm. und bestimmte, also das, und das hat dann tatsächlich noch nicht mal so was mit Lust im Sinne von das geht mir so, das ist jetzt so ein bisschen ungemütlich, sondern das ist halt wirklich eine anstrengende Sache, die ich mhm. irgendwie gerne vermeide. So. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das ist ähm, machen ja ganz viele so, dass, dass man wirklich versucht. Ähm, ist das euer Telefon? Ja genau. Das Telefon klingelt im Hintergrund. Das also also na, also ich bleibe mal bei mir. Meine, meine Nutzungsweise von sozialen Medien 
basiert ganz stark darauf, dass ich anstrengende Situationen vermeide. Also ja. ich meine, ich hätte auch mit der Person, die da das mit der Wurstlyrikerin nochmal aufgebracht hat, ähm, der hätte ich auch nochmal erklären können, dass das jetzt nicht der Punkt war und so. Mhm. Und dann hätte man halt sich zehn Replies hin und her geschrieben mhm. und ähm, vielleicht wäre es auch noch eskaliert, weil das bei Twitter oft passiert oder vielleicht auch nicht irgendwie. Das wäre wahrscheinlich in dem Fall sogar noch gegangen, aber fand ich jetzt nicht so wichtig irgendwie und das ist sozusagen genauso diese mhm. diese es ist ja schon noch so ein schon noch irgendwie so ein man will ja was Positives rausziehen ja. für sich und solche Sachen sind halt eher so naja muss man halt manchmal machen aber wenn sich vermeiden lässt ist es auch ganz gut ja ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken das Telefon nicht sehr derailed gerade oh oh <lacht> Ähm, ah ja, genau. Ähm, die Frage ist halt für mich auch bei so einer... Also, ich bin da ja immer sehr hin und her gerissen, dass ich einerseits finde ich sozusagen diesen... Ähm, der Mehrwert, das ist ja so ein ganz klassisches Thema, das wir schon oft haben, so der Mehrwert von so freien und offenen... Plattform aller Art, irgendwie, sei es das ganze Betriebssystem oder auch sowas wie jetzt Friendica oder so, dass das halt kein kommerzielles Produkt ist, der leuchtet mir ja total ein. Und ich glaube, es ist aber genau diese zusätzliche Anstrengung, die da noch mit reinkommt, die jetzt nicht, die jetzt nicht das ist, von wegen das ist so kompliziert zu benutzen, ähm, die mich so manchmal so ein bisschen davon abhält, weil ich bräuchte sozusagen noch einen zusätzlichen Anreiz. Und wenn mir dann das Design nicht gefällt und ich glaube, da könnte es eher noch ein bisschen anstrengender werden als in meiner Twitter-Blase, wo ich mich schon eingerichtet habe. Hm. Und ähm, da sind auch nicht so viele Leute und das, das Einzige, was halt bleibt, ist halt sozusagen dieses Unkommerzielle. Und das Kommerzielle von den sozialen Medien, die ich nutze, tut ja nicht so weh irgendwie auf einer unmittelbaren Ebene, sondern vielleicht... also Klar, da wird halt irgendwie unglaublich viel Geld gemacht mit, dem, mit der unbezahlten Arbeit, die wir den ganzen mhm. Tag leisten, indem wir da rumklicken und irgendwelche Daten produzieren und so. Aber es ist ja überhaupt nichts, was, was man erstmal so als einschränkend unmittelbar mhm. erfährt. Und da ist halt also mein Kalkül schon ganz klar, dass ich sozusagen noch einen Mehrwert mehr brauche und dachte halt irgendwie, deswegen fand ich es auch schon sozusagen spannend, so ein bisschen von außen zuzugucken, wie das läuft mit dem Lauffall, dass so ein wenn sozusagen so eine ganze Community von Leuten, die sich auch kennen, irgendwie zusammen irgendwo hingeht und da sozusagen so einen Raum neu bevölkert, dass das schon was sein könnte, was ich sehr reizvoll finde. Ja. Da das aber nicht so passiert ist, ja. aus verschiedenen Gründen, weil vielleicht Leute so Erfahrungen gemacht haben wie du oder weil andere Leute auch einfach sich nicht genug Mühe gegeben haben, da sich richtig reinzufinden ja. oder an irgendwelchen Problemen, wie es gab keine App für ihr Handy passend oder so, gescheitert sind, ist das halt nicht passiert und dann, ja... Ja, genau, das kam, technisch kam das noch so ein bisschen dazu, dass äh, ich habe dann zwar, also meine, meine Twitter-App fürs Telefon hat das, äh, kann das sogar, aber es kann keine Bilder schicken, das ist immer schon mal ein bisschen schade, das mhm. funktioniert immer mit Bildern nicht. Ähm, das kam noch so ein bisschen dazu tatsächlich, aber ähm, da war, war die Hürde für mich relativ leicht so. Ähm, ich habe wirklich, hab wirklich das Gefühl, dass es so ein bisschen bei mir so eine Frage war von... Ähm, naja, ähm, ist das nicht irgendwie auch so ein, so ein ich meine, ich frage mich jetzt hier wirklich weit raus, weil das überhaupt nicht meine Themenfeld sind, aber ist das nicht auch so ein linkes Ding oder so genau dieses so, 
so diese Frage, ja, warum kommen die denn nicht? Also so diese ganzen, diese ganzen Gruppen, wir laden die doch immer alle ein, wieso kommen sie denn nicht? Und ich hatte halt genauso dieses Gefühl von, ja, die Idee ist ja gut. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das mein Ort ist, weil das, was, wo, wo meine Probleme liegen, die muss ich da trotzdem erstmal mhm. mir sozusagen, äh, da müsste ich, also es ist halt genau dieses Ding von, ich habe einen Ort, der, an dem weiß ich, da läuft total viel schief und ich würde ja gerne und ich würde mich auch anstrengen, aber es gibt so ein paar Punkte, da bin ich einfach so froh und da habe ich schon so viel Arbeit reingesteckt, an dem Ort, an dem ich bin, mhm. mir das zu schaffen. Ich habe keine Energie, das jetzt nochmal von vorne anzufangen und ähm, ich glaube, das ist halt tatsächlich auch relativ schwierig zu verstehen, wenn man dann auf dieser freien Plattform zum Beispiel ist oder wo man sagt, wir sind doch die Guten. So. Mhm. Aber das ist ja genau, es ist ja letztendlich nichts anderes als was was ich, wenn man sich irgendwie, wenn bei einem Ladyfest man sich wundert, wo denn die POC bleiben oder so. Also so, also irgendwie immer so dieses, also irgendwie ist es genau, habe ich das Gefühl, das hat was mit genau diesem Ding zu tun von, die Voraussetzungen sind einfach, also ich möchte das jetzt nicht so aufblasen, weil mhm. natürlich ist es eine andere Ebene, aber im Kern vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Mhm. So dieses, die Voraussetzungen sind einfach noch nicht so da und ich weiß, ich müsste sie erstmal schaffen und wäre erstmal relativ alleine im Verhältnis mhm. zu anderen ähm, Plattformen, wo es halt schon viel gibt. Mhm. So. Ja. Weil mich hätte diese, mich hat dieser ganze technische Aspekt tatsächlich nicht so sehr abgeschreckt. So, ich kann das auch verstehen und ich glaube auch, dass das eine große Hürde ist. Mhm. Ähm, und auch eine sehr, sehr große. Ich glaube, das ist wirklich was, also wenn ich irgendwie ein Pro-Tipp irgendwie wäre tatsächlich so, diese ganzen technischen Zugänge sind wahrscheinlich genau das, woran es für, für ganz viele auch scheitert. So. Ähm, aber das wäre noch nicht mal so sehr das gewesen, weil ich hab, weiß, dass ich mir das alles schon so eingerichtet hatte, auch auf meinem Rechner und so, dass ich da auch schnell so Sachen, dass ich, so, dass ich das schnell lesen kann und dass ich das wirklich auch mal versuche, so einzubinden in meinen Tagesablauf und was man halt so mhm. macht. So. Das habe ich alles versucht. So. Das war jetzt irgendwie... Mhm. Ähm, für mich hat es tatsächlich an der Stelle, ist es an der Stelle gescheitert und es war ja sogar eher so ein Gefühl von, okay, wenn das schon so losgeht, also ich meine, da ist ja noch gar nicht viel passiert, mhm. sondern es war eher so ein Gefühl von, okay, das ist, es hat bei mir halt sofort so ein Verunsicherungsgefühl ausgelöst und war eher so ein Gedanke von, oh nee, das heißt, ich muss mich innerlich darauf einstellen, wenn ich das und das und das mache, dass ich die und die auf der und der Ebene mich mit Konflikten auseinandersetzen muss und auf die und die die Railing-Argumente irgendwie äh, plötzlich stoße oder sonst irgendwas so, ne, und ähm, und das hatte dann tatsächlich noch nicht mal so sehr was mit konkreten Vorfällen zu tun, mhm. sondern war eher so ein Ding von, ich habe da im Vorfeld schon gar keine mhm. Lust drauf. So. Also das, die Risikobereitschaft, die bin ich irgendwie, wollte ich nicht eingehen. Also die, das, zu dem Risiko war ich nicht bereit. So. Mhm. Ja. Wäre natürlich nochmal eine spannende Frage zu überlegen, was könnte man tun? Ne? So. Mhm. Sehr, sehr, sehr strenge Umgangsstrategien von, im Vorfeld zu konstruieren, ist, ist halt, ist, ich finde das dann auch mal sehr diktatorisch, irgendwie sich sowas im Vorfeld zu überlegen, wie das auszusehen hat. Ich glaube, das geht auch nur gut, wenn man einen thematischen Rahmen hat. Also ich denke, mhm. dass das zum Beispiel in einem Forum funktionieren kann, wo man sagt, es geht hier um das und das Thema. Bei dem Thema sind besonders die ähm, ähm, Diskriminierungsformen extrem wichtig. Da achten wir ganz, ganz dolle drauf. Auf andere achten wir auch so. Aber wir wissen auch, was unser gemeinsamer Nenner ist. Mhm. Aber wenn du sozusagen eine offene Plattform machen willst mit harten Regeln, die irgendwie diese Offenheit begrenzen, das ist irgendwie, glaube ich, in sich zu widersprüchlich. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass das zu krass ist, um für eine Person zu leisten. Also Und ich, ich würde meine, mich was auch... Ist das, ja. Was ist das für eine... Für eine 
für eine Aufgabe da sozusagen ja. für alle Leute einen sicheren Raum zu machen und zu entscheiden, wer sozusagen und dann auch noch ähm, gegenüber Nicknames, die man im Zweifelsfall ja doch nicht alle persönlich kennt, zu entscheiden, wer da jetzt irgendwie so... Ja, sowas zum also, Beispiel, ja. Und ich glaube, ich halte würde auch tatsächlich für eine problematische Illusion, dass es möglich ist, sowas hinzukriegen oder so. Ich glaube, ich würde auch sowas nicht abhängig machen wollen von einer Person. Also meinen, also dass das dann von jemand anders entschieden wird und ich dann so davon abhängig bin, dass dann eine andere Person das so und so mhm. entscheidet. Wobei es irgendwie, letztendlich ist man bei Twitter ja auch abhängig von irgendwie einer Firma, ob die dann, ne, also ob die dann das und das so und so entscheiden. Und ja. da gab es ja auch schon immer wieder auch Beschwerden darüber, dass irgendwie die, was weiß ich, bestimmte Drohungen irgendwie nicht. Ähm, also sie machen ja in der, in, der, ja in der allergrößten Regel machen sie ja nichts. Ja. Also Facebook ja auch nicht. So, so. Also. Und trotzdem funktioniert es einigermaßen für. Genau, das ist halt das Spannende. So. Es funktioniert halt, wenn weil das halt, weil die Leute halt versucht, also sie, mhm. es ist halt groß genug, dass halt die Leute sich selber sozusagen mit den Möglichkeiten ihren eigenes Ding da aufgebaut haben. Genau. Es gibt sowas wie Dark Twitter zum Beispiel. Genau. Also das hat sich ja komplett organisch entwickelt. Ja. So. Und es funktioniert für viele Leute, aber auch nicht, weil viele ja weggegangen sind. Also das. Ja. Ähm, Wo sind die hingegangen? Also ich kenne ein paar, die nur noch bei Facebook sind, die dann auch mal sowas sagen wie ich finde es schade, dass ich keinen öffentlichen Twitter-Account mehr habe, aber die, der Anzahl, die Anzahl der Todesdrohungen hat rapide abgenommen seitdem, obwohl mhm. ich weiterhin auch öffentlich mich zu Sachen äußern, also auch jenseits von Facebook, vielleicht meine ja. Zeitung oder so. Ja. Ähm, das sind halt die, von denen ich noch was mitkriege und ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch viele, die mhm. sozusagen so diese Semi-Öffentlichkeit digital komplett sein lassen. Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen wollen, dass deswegen habe ich da gerade nochmal eingehakt, dass es trotzdem für alle gut funktioniert auf Twitter, aber trotzdem für, für, für viele funktioniert es ja einigermaßen. So, wenn man auch wirklich ja. einen mächtigen Gegen, Gegenbündnis oder so aufbauen ja. kann. Und ähm, manchmal ist es ja wirklich so, dass es so zum Beispiel so richtig beschissene Hashtag-Kampagnen gibt, wo dann aber, wenn man dann irgendwie gucken will, was ist denn das eigentlich, steckt denn da dahinter, das gar nicht mehr findet, weil die schon von den Guten sozusagen übernommen sind. Das gibt es andersrum auch, aber hm. so vollkommen machtlos ist man da ja auch nicht. Ja. So. Ähm, ja. Also letztendlich habe ich halt das Gefühl, dass, es, dass Twitter so eine Größe erreicht hat, wo man so das Gefühl hat, naja, das ist jetzt, es ist vielleicht nicht ein Abbild dieser kompletten Welt, aber es ist halt so schon so doll dieses Ding von, naja, ich weiß auch so, dass da draußen genug Leute rumrennen, mit denen ich nicht klarkommen würde, aber es, trotzdem habe ich ja sowas wie einen Freund in dem Kreis so und mit denen habe ich halt eigene Regeln und mit denen habe ich mhm. halt irgendwie eine soziale Beziehung und mit denen kann ich halt mhm. innerhalb derer fühle ich mich halt in irgendeiner Weise aufgehoben und sicher so und ähm, das spiegelt das für mich so ein bisschen wieder ja. so ne irgendwie und aus so einer neuen Plattform mit irgendwie 30 Leuten musst du halt erstmal gucken wer sind denn hier die Leute die mir am Arsch vorbeigehen wer sind irgendwie meine mhm. Freundinnen ja. wie kann ich es schaffen dass noch mehr davon hierher kommen ja. und Wer ja, sind so die ganz interessanten Leute in der Mitte, die man mal mitkriegen kann, wo man jetzt aber auch nicht so eine totale Affinität zu hat? So. Also ich fände es auf jeden Fall spannend, dann nochmal so ein bisschen weiter zu denken und nachzudenken, wie dann sowas aussehen könnte, weil ich natürlich diesen Aspekt von offener Plattform schon interessant finde und ich ja durchaus auch ein Interesse habe an nicht kapitalistischen Bewegungs- oder so Aktivismus-Sachen und die halt irgendwie versuchen halt gegen, gegen halt so einen kommerziellen Gedanken mhm. Sachen auf die Beine zu stellen. 
von daher fände ich das schon spannend, da nochmal weiter so zu denken und auch nochmal zu überlegen, was da so Möglichkeiten wären, ähm, damit umzugehen mit dieser Fragestellung, die vielleicht ja auch nicht nur für mich relevant sind, sondern auch eben für andere. Mhm. Aber dafür müsste man halt auch wirklich, also es gab zum Beispiel gerade neulich, glaube ich, ein Barcamp, glaube ich, ein Friendica Barcamp mhm. in Berlin. Und da wäre zum Beispiel, eine, also da hat, ich bin nie auf die Idee gekommen, da hinzugehen, mhm. aber da wäre ja, weil ich da auch eher das Gefühl hätte, naja, da finde ich eh keine Leute, die verstehen, was ich meine. Ja. So. Und da wäre dann zum Beispiel mal spannend zu gucken, okay, gäbe es dann zum Beispiel an so einer Offline-Welt irgendwie zwei, drei, vier Leute, mit denen man mal über sowas ein Wochenende lang nachdenkt oder sowas, um da mal zu gucken, ohne dass man da sofort wieder das Gefühl hat, ach, da finde ich sowieso keine Leute, mhm. die sich mit dem Thema... Die, die verstehen, was ich meine, wenn ich sage, dass der Ort ist mir nicht sicher genug. Ja, so. ja und dann ist es auch noch in der Seabase gewesen, wo schon viele nicht mehr hingehen, ja. irgendwie aus genau solchen Gründen. Ja. Also. Es gibt noch viel zu tun. Ja. <lacht> Gut. <lacht> Mensch, ja. Aber wir haben auch was gemacht. Genau. Eine gleich total tolle Überleitung. Und wir haben es tatsächlich. Tatsächlich, also du hast es ausgerichtet und es war halt quasi in einem sehr begrenzten, kuratierten Raum. So genau. Offline. Offline. Nämlich Marlenes Krypto-Party. Nein, ich meine Marlenes kryptografischer Salon. Ich, ja, ich träume ja schon seit, seit meiner Pubertät davon, Salons zu veranstalten. Ich glaube, ich möchte das auch eigentlich nochmal machen, weil das, ich finde, ich mochte schon immer so diese... Haben wir darüber das letzte Mal geredet oder hatte ich das... Also wir haben auf jeden Fall schon mal darüber geredet. Ich weiß nicht, ob wir vor Mikrofonen schon mal darüber geredet haben. Nein, dann sollte ich vielleicht mal ganz kurz sagen, also ich habe schon sehr, sehr lange irgendwie romantische Ideen davon, was irgendwie, dass ich gerne Salons veranstalten möchte, weil ich das immer so tolle Erzählungen fand, so wenn man immer so erzählt von früher so, dass dann irgendwelche Leute so Salons bei sich zu Hause und dann gab es dann irgendwelche berühmten KünstlerInnen, die dann sich da getroffen haben und so. Das fand ich immer alles ganz romantisch und toll. Und dachte ich irgendwie, dann habe ich äh, im Frühsommer, ich glaube auch so ein bisschen im Zuge dieser ganzen Keybase, äh, Heartbleed, äh, Verschlüsselungswelle, äh, ähm, die da irgendwie so ähm, gefühlt auch in der ersten Hälfte des Jahres ein bisschen relevanter gewesen ist als jetzt gerade mhm. so ein bisschen. Ja, vor allen Dingen durch, durch das Hardbeat, glaube ich. Ja, genau. Ist das nochmal so ein bisschen mehr geworden? Habe ich halt überlegt, ich äh, könnte doch eigentlich mal mehr Leuten beibringen, wie man E-Mails verschlüsselt. Also es ging eigentlich darum, einen kleinen Workshop zu machen, ähm, um Leuten beizubringen, wie E-Mails verschlüsseln funktioniert. Und tatsächlich so ein bisschen... Und ich glaube tatsächlich, in dem Zuge hatten wir da letztes Mal auch schon mal drüber geredet, zu so dieser Idee von gefolgt von verschlüsselt, was ihr verschlüsseln könnt. Und wenn ich halt gerne Menschen, wenn ich gerne mit Menschen verschlüsselt per E-Mail kommunizieren möchte, dann muss ich denen das vielleicht mal beibringen. Und weil ich mehrere Anfragen gekriegt habe davon, ob ich das nicht mal Leuten beibringen könnte und kannst so dieses, kannst du mir nicht mal zeigen, wie das geht, habe ich gedacht, naja, dann mache ich doch mal so ein, veranstalte ich doch mal so einen Salon. Praktischerweise war zu dem Zeitpunkt mein Zimmer gerade leergeräumt. Das heißt, es gab tatsächlich einen freien Raum, wo wir dann alle, ähm, wie viel waren wir denn? Ich weiß gar nicht mehr, sechs oder so, ja. ähm, auf dem Boden mit unseren Rechnern gesessen haben und äh, es gab Kekse und genau. Kaffee und Tee genau. und Computer. Genau, und dann haben, das war letztendlich, also was, was wir gemacht haben, ist letztendlich, äh, ähm, 
halt so Verschlüsselungstools zu installieren, entweder ähm, dieses GB, GPG äh, von, also Mail GPG, nee, was ist das? Mac GPG, glaube ich, ja, heißt Mail, das? Mail, P, Mail GPG. Ist das Mail? Mhm. Ist, das, ist das nicht irgendwas mit Mac? Ich glaube, das Mail ist doch nur ein Teil davon, weil es gibt ja auch noch die ganzen Schlüssel, die ganze Schlüsselverwaltung, Mac to, GPG, GPG Tools, Tools glaube ich, genau, GPG Tools ist, und Mail ist dann eins davon, ist ein so ein Unterprogramm davon, das ist so eine Genau, da gibt es halt so Schlüsselverwaltungen und das ist das, das, das äh, greift ganz ähm, elegant oder so ganz ähm, unmerklich, greift es so auf verschiedene Sachen äh, auf, dem, auf dem Mac zu und kann dann eben so anhand der Adressbucheinträge gucken, ob äh, mit dieser, auf dieser E-Mail-Adresse auf dem Schlüsselserver ein Schlüssel liegt und dann kann man das dann, kann man dann E-Mails mhm. verschlüsseln an die Person und so. Also so, so und man kann halt auch per Rechtsklick, wie ich dann relativ irgendwann relativ spät rausbekomme, bei jeder Datei per Rechtsklick sagen, dass man die jetzt gerne verschlüsselt hätte. Echt? Ja. Also das geht, ja, ja, das, also das ist eigentlich ganz, ganz schick gemacht. Genau, das haben wir dann halt bei den Menschen mit Macs installiert und die Leute, die äh, kein Mac hatten, aber Thunderbird äh, haben wir dann Enigmail ähm, heißt das. Das ist so ein Thunderbird, Thunderbird Plugin und ich habe halt so ein bisschen erzählt, wie das so ganz grundsätzlich funktioniert mit Schlüsseln und mit öffentlichen und privaten Schlüsseln und wir haben uns dieses tolle Video angeguckt von genau. äh, wie das, ähm, es gibt so ein Erklärvideo dazu. Das hatten wir unter der letzten Folge auch. Genau, verlinkt. genau. Das können genau. wir da nochmal gucken, wenn ihr wollt. Und ähm, Katrin ist als, äh, obwohl sie ja schon alles verschlüsseln kann, irgendwie als Support mit dabei gewesen und so. Und wie fandest du es so? Ich fand es total gut, dass es funktioniert. Also, dass es, ich, ich war gespannt, ob das funktioniert. Aber eigentlich irgendwie ist das mittlerweile so, das sollte eigentlich gehen. Aber der Erfahrung nach äh, klappt es dann bei einer von drei Personen doch nicht so richtig. Und dann hängt das irgendwie alles so und. Es gibt ne, so, also ich habe das irgendwie, das ist schon länger her, dass ich das mal bei einer Freundin irgendwie versucht habe, mit ihr zusammen einzurichten und die, die hatte halt denselben Rechner mit denselben Betriebssystem wie ich zu der Zeit und es, wir sind irgendwo hängen geblieben, das ging nicht. Mhm. Da wollen wir sozusagen uns nach der Anleitung, bei, bei, nach der es bei mir ein paar Wochen vorher easy funktioniert hat, auch ähm, so. Deswegen bin ich sozusagen eher mit der Erwartung da reingegangen, dass es irgendwo an irgendeiner Stelle bei irgendwem schief geht, so. Und war dann total angetan davon, dass es tatsächlich so schnell bei allen dann auch lief. Bei der einen Person hat es ein bisschen länger gedauert, aber das lag auch daran, dass sie wirklich irgendwie, wie war das? Die hat ein total abgefahrenes Setup, die hat ja, so genau. EPC. Und da war ein Linux und auch ein Windows drauf. Und das es gab zwei Linuxe, es waren durch zwei Linuxe ja, drauf genau. und auf dem einen lief das eine nicht und auf dem anderen gab es irgendwie kein WLAN und auf dem einen gab es dann aber irgendwie, also, ja es war irgendwie sechs. Am Ende, am Ende hat es funktioniert. Ja. Also es ja. war dann so die einzige ähm, wo wir noch ein bisschen länger ja. dran rumgewurschtelt haben, so. aber das lag halt eher daran, dass, erstmal, dass es erstmal lange gedauert hat, bis, bis sie überhaupt im WLAN war, so. also bis sozusagen mhm. die, die Vorbereitungen getroffen waren, da waren die anderen ja. fast schon fertig mit ihrer Gesamtverschlüsselungsinstallation. Mhm. So. Und dann haben wir dann am Ende irgendwie Schlüssel ausgetauscht untereinander und seitdem irgendwie gibt es tatsächlich irgendwie ein, zwei Leute mehr ja. mit denen ich und einfach nur, weil ich mit den anderen halt nicht so auf Mails austausche ja. und so. Aber ich habe auf jeden Fall sechs Schlüssel mehr und mit zwei Leuten regelmäßig Mailkontakte verschlüsselt ist seitdem. Ja. Und das, äh, also da dachte ich wirklich so, Mensch, das ist eigentlich, das ist eigentlich so einfach, das sollte man öfter tun. Ja. So, dann kommt aber genau der Punkt, dass sozusagen die, also auch wieder sozusagen eine Brücke zum Thema davor, 
dass halt die Kontexte, in denen man unterwegs ist, wo es so angenehm ist, zusammen sowas zu machen, halt auch so beschränkt sind. Und ja. man dann vielleicht irgendwann die, die Leute auch abgeklappert hat, die da Bock drauf haben. Ja. Und also es würde sich sicherlich anbieten, das nochmal zu machen, weil ja auch nicht alle konnten zu dem Genau. Gehen. Aber es ist dann halt auch irgendwann erschöpft. Und da ist dann auch die Frage, ob sozusagen so ein Lauffeuer möglich ist oder... Naja, ein klein, vielleicht ein kleiner Funken in die Richtung. so Also ich fände es tatsächlich auch nochmal ganz spannend. Und das hat sich ja auch in die, also in die Größe war halt total gut, weil man noch so eine private Betreuung machen konnte und halt alle konnten irgendwie ihre Fragen stellen und man konnte so bei jedem einzelnen Rechner gucken, ob auch alles funktioniert und mhm. konnte eigentlich auch so ziemlich alle Fragen klären. Und mein Interesse wäre tatsächlich eher so dieses, naja, wenn ich das so meinem... Community, zu so meinem mein Community-Umfeld, das, das ähm, beibringe und da ein Bewusstsein für herstelle, ähm, dann gibt es ja wieder links nach außen und entweder funktioniert das dann von da aus weiter oder eben nicht, aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht so ein großes Interesse daran, das mal eben so ähm, auf so einer größeren Veranstaltung zu machen mhm. oder sowas. Ich hätte mir tatsächlich vielleicht noch sowas wie bei so einem Ladyfest mhm. oder sowas, das da, also wo dann so der politische Kontext einfach da ist, da hätte ich mir das auch nochmal vorstellen können. Ja, aber schon auch, also ich würde das da auch irgendwie machen, aber eher in so einem, also mit nicht so vielen Teilnehmern. Wenn dann da am Ende 30 Leute sitzen, sitzen glaube ich, fände ich es schwierig, weil man wahrscheinlich sich nicht um alle gut kümmern kann mhm. und auch so dieses, die Leute kümmern sich gegenseitig umeinander, dann irgendwann an Grenzen stößt. Ja. Also 10 ist, glaube ich, eine so. gute Größe für sowas. Ja. So. Vielleicht mit zwei, zwei TeamerInnen dann genau. das betreuen. So zu zweit und dann so zehn Leute. Das ist zum Beispiel eine Größe, wo man dann wirklich auch nach zwei Stunden ähm, sagen, also mit sehr großer Sicherheit sagen kann, jetzt gehen alle mit einem eigenen Schlüssel nach Hause und haben so grundsätzlich verstanden, was so das Problem ist oder wo so die Probleme liegen oder wo, wie es so ganz grundsätzlich funktioniert und was so die Themen sind, mit denen man sich dann... Oder die Fragen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, mhm. zum Beispiel sowas wie, möchte ich gerne meinen Klarnamen auf einem Schlüsselserver mit meinem mit an meiner E-Mail-Adresse assoziiert haben? Mhm. Das, sind ja, das sind ja so Fragen, die man sich dann stellt. So. Ja. Ähm, wo ja auch wieder so spannende Sicherheitsinteressen aneinander clashen. Na, so. Ja. Ja, also ähm, ich könnte mir auch vorstellen, das nochmal zu machen. Tatsächlich. So. Ja. Und gab es irgendwas, was du störlich fandest? Ähm, also für mich persönlich habe ich so gemerkt, ich muss äh, so ein bisschen gucken, okay, wann höre ich auf, ins Detail zu gehen? Oder wann? Oder ich habe auch gemerkt, ich kann nicht alle Sicherheitsbedenken, die ich so habe, auch ähm, einmal... Also es, ähm, genau, es gab so einen Punkt, wo ich halt gemerkt habe, okay... Ich weiß, dass wir hier gerade ein Sicherheitsrisiko eingehen mhm. und dass man das sozusagen eigentlich umgehen können müsste. Und das ging irgendwie darum, dass ähm, um den privaten Schlüssel einmal auf ein mobiles Gerät zu bekommen, muss man es ja irgendwie da hinten kriegen. Und da gibt mhm. es halt verschiedene Möglichkeiten, entweder per Dropbox oder per File, also irgendeine Art von File, sicherem Filesystem, wo man das irgendwie ablegt. Aber es ist halt klar, es muss halt irgendwie einmal auf dieses Gerät drauf und da die meisten Geräte ja nicht, ähm, also gut, man, bei den Geräten, die man halt direkt an den Rechner anstecken kann, ist es jetzt nicht so ein Problem, aber es gibt ja auch genug Geräte, da geht das gar nicht, da geht nur alles. Also alle Daten, die darauf kommen, kommen halt irgendwie übers WLAN oder mhm. übers Netz. 
Und ähm, da gab es halt so einen Punkt, wo klar war, okay, wir können das jetzt per E-Mail schicken, wir können das jetzt per Dropbox schicken oder, wir, oder eigentlich haben wir nur gerade diese beiden Möglichkeiten. Und dann war klar, okay, wenn du dir jetzt deinen eigenen privaten Schlüssel über, über das Internet über äh, dir selber per E-Mail schickst, dann ist es quasi, dann ist es nicht wirklich sicher mhm. gerade, weil es geht gerade dann über, über einen relativ unsicheren Weg. Und ähm, da halt so zu merken, okay, äh, man kann es auch einfach an bestimmten Stellen, wenn man es einfach halten will, nicht hundertprozentig absichern. Mhm. Das war so ein bisschen so ein Frustmoment für mhm. mich. Ähm, und mir war auch nicht so ganz klar, wie ich in dem Moment erkläre, dass ich das jetzt gerade für nicht so großes Risiko halte im Verhältnis dazu, dass man halt vorher irgendwie die ganze Zeit unverschlüsselt E-Mails äh, verschickt hat, ähm, wenn Menschen halt eh noch nicht so richtig einschätzen können. Also ich habe halt eher so Leute um mich rum, die halt eher sehr, also die halt so ein sehr großes äh, Sicherheitsbedürfnis haben, äh, aber nicht so richtig einschätzen können, was eigentlich super gefährlich ist und was eigentlich nicht so gefährlich ist. Mhm. Und da irgendwie äh, eine gute einen guten Mittelweg zu finden und das halt Menschen so zu erklären, dass ich sie weder belüge, noch ähm, halt irgendwie ihnen noch mehr Angst mache, als sie irgendwie eh schon haben. Das war so ein Punkt, wo ich ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen gestrauchelt bin. Aber ansonsten fand ich sowohl von der Größe als auch von der Atmosphäre, als auch von dem, wie das so funktioniert hat und wie wir das so gemacht haben, eigentlich, eigentlich gut. Ich fand den Punkt auch spannend. Ich bin da ja so ein bisschen drum rumgekommen, weil, weil ähm, ich glaube, die Einzige in der, in der Runde mit dem iPhone war. Ja. Und da gibt es ja nicht so eine gute, kostenlose ja. ähm, Möglichkeit, das zu tun. Es gibt, glaube ich, so ein, zwei, die man aber dann auch schon bezahlen muss, wo ich halt auch denke, finde ich politisch schwierig, irgendwie so Verschlüsselungen an Geld zu knüpfen, mhm. oder die Möglichkeit, E-Mails zu verschlüsseln, an Geld zu knüpfen. Ähm, und dann gibt es noch eine Lösung, die aber irgendwie so wirkt, die hat schon so schlechte Bewertungen. Ja, die weiß es ja, so, dass ja. man irgendwie denkt, naja, das funktioniert wahrscheinlich eh nicht. Funktioniert schon, ist aber sehr so. hässlich. Und ich habe ja auch sozusagen bisher ohne gelebt und hatte dann jetzt in dem Moment auch nicht ähm, so das dringende Bedürfnis, das jetzt da auch noch zu installieren. Obwohl ich es manchmal, also das ist natürlich so, je mehr Leute ich kenne, mit denen ich verschlüsselte E-Mails austausche, desto, mehr, desto öfter stürzt natürlich auch mal, dass ich die halt nicht in der Bahn lesen kann, sondern warten muss, bis ich zu Hause bin. Mhm. So. Oder ich sitze da irgendwie auf dem Bett rum und habe gerade nur das iPhone in der Hand und denke dann so, ah, ist das jetzt, interessiert mich das jetzt so sehr, dass ich jetzt dafür aufstehe und den Rechner hole? Mhm. Oder gucke ich es mir in paar Stunden an? Ähm, Insofern bin ich da drum rumgekommen und fand dann aber auch genau diese Situation total interessant, weil das ja so diese klassische Frage eigentlich ist, also so, so das ist ja wirklich so ein ganz großes Thema in diesem Sicherheitsdiskurs, ist ja, wie puristisch muss man eigentlich sein? Wo dann halt die einen sagen, naja, wenn du das und das und das so machst, dann kannst du es eh vergessen. Und andere sagen, naja, man muss mal irgendwo anfangen. Und ja. man muss sich halt da drin positionieren und das sozusagen in so einer Rolle als irgendwie Lehrende, die anderen da was erzählt, mhm. mit sich und mit denen aushandeln zu müssen, was sind wahrscheinlich eure Bedürfnisse, die ihr aber gar nicht richtig artikulieren könnt, weil ihr nicht so eine richtig gute Einschätzung darüber habt, mhm. ähm, was da gerade passiert oder so. Ja. Und wenn ich es euch so detailliert erklärt, dass ihr das könnt, dann seid ihr sowieso schon genervt, weil das irgendwie... Ja. So dann wieder zu tiefkrankend ist. Also das ist, ja, das ist echt herausfordernd. Ja. Also es ähm, ist auf jeden Fall so, solange es halt da noch kein, keine wirklich äh, sichere Möglichkeit gibt, ähm, Daten auf so ein Telefon drauf zu kriegen, äh, die 
sicher sind und ab, abgreifbar mhm. sicher sozusagen, ist es halt letztendlich so ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Rechnung und so ein Ding von, naja, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, deswegen machen wir das jetzt, also wir haben uns dann letztendlich für den E-Mail-Weg entschieden, das war so ein bisschen, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass nur genau das jetzt irgendwie gerade abgegriffen und ausgewertet wird demnächst irgendwie und dass, der, dass, dass da diese Verbindung irgendwie wird, ist wahrscheinlich so aufgrund von so riesigen Datenmassen ähm, eher gering, aber das ist natürlich auch so das Argument, was eh immer kommt, von daher mhm. ist es halt, also ich habe, wir haben uns dann, oder ich habe mich dann für die pragmatische Variante entschieden, so und habe das dann tatsächlich mit so einem, naja, also wir machen jetzt eigentlich was, was das muss einem halt bewusst sein, so dass ne, wir, wir verschicken jetzt un, unverschlüsselten einen privaten Schlüssel. Das macht man halt eigentlich nicht. Ähm, das heißt, theoretisch wäre es jetzt damit möglich, die Sachen wieder zu entschlüsseln. Aber praktisch halte ich das für sehr unwahrscheinlich, mhm. dass genau das jetzt passiert. So, so. finde ich tatsächlich an der Stelle den eigentlich so einen gangbaren Weg, ähm, wo man dann nochmal bei spezielleren Bedürfnissen, wo halt klar ist, nee, das darf auf gar keinen Fall passieren, mhm. dann, wo man dann im Einzelfall nochmal gucken müsste. So. Also, also wenn ich jetzt einen Workshop machen würde für, ähm, für Journalisten, die mit Whistleblowern kommunizieren sollen, dann würde ich das nicht so machen. Genau, so. sowas zum Beispiel, ja, dann müsste man nochmal anfangen. Aber wenn ich mit Leuten arbeite, die Interesse daran haben, ihre Praxis mal so ein bisschen in so eine Richtung weiterzuentwickeln, ähm, dann würde ich auch sagen, kann ja. man so machen. Also weiß, ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es in der Situation auch so gemacht hätte oder ob ich dann eher gesagt hätte, wir machen es erstmal ohne mit den Handys, ohne die Handys mit reinzunehmen, ja. sondern nur auf dem Rechner so. Und wenn ihr euch irgendwann wohl damit fühlt, und dann müsst ihr das selbst entscheiden. Ja. Aber ja, finde auch das, also wie du es gemacht hast, finde ich auch vollkommen. Also eine vollkommen okay Entscheidung. Ja. Ich hatte halt den Eindruck, dass es ganz, dass es wirklich wichtig ist, auch diese mobile mhm. Variante mit reinzunehmen, weil das halt einfach ähm, für die meisten total relevant ist, mhm. dass die halt ihre E-Mails auch unterwegs entschlüsseln können. Mhm. Also ich merke das bei mir schon, dass ich, ich möchte nicht warten, bis ich an meinen Rechner komme. Ich lese so viele E-Mails auf dem Handy dass ich das schon äh, echt gut finde. Und ich kann, ich kann das auch noch mal kurz empfehlen. Ich, also das wird eh immer empfohlen, aber ich kann das gerne noch mal kurz hier sagen. Ähm, für Android ist das ähm, E-Mail-Programm äh, K9, heißt das? Mhm. Also K9. Und äh, die, ähm, das, äh, die, also die, die Verschlüsselungs-App sozusagen dazu ähm, heißt, Moment, kurz mal gucken, APG. Und dieses APG, das ist halt so das, der Verschlüsselungsteil und das, das K9 ist einfach nur ein E-Mail-Programm, aber die greifen ineinander. Das heißt, K9 kann halt mit, oder K9 heißt es wahrscheinlich, kann halt mit diesem APG reden und hat dann und baut dann auch so einen Knopf ein, so einen Entschlüsselungsknopf oder mhm. kann halt, sieht halt, wenn man eine E-Mail schreibt, ob die E-Mail-Adresse, die man gerade verwendet, in dem APG drin ist und äh, bietet einem dann Verschlüsselung an und so. Also und das ist tatsächlich, also sowohl, also der, der Client ist auch, also der E-Mail-Client ist ganz nett fürs Telefon so, das ist irgendwie ein ganz angenehmer, also es ist halt auch so ein Open-Source-Ding, was aber echt richtig gut funktioniert und auch so eine schöne UI hat und so. Und ähm, 
Das ist tatsächlich irgendwie relativ machbar. So, mhm. Also es hakt und manchmal so ein bisschen und manchmal kommt es ein bisschen mit der Codierung nicht ganz hinterher. Ich kriege von einer Person immer komische Umlaute mhm. oder gar keine Umlaute, sondern immer irgendwie lustige andere Zeichen. Da funktioniert das irgendwie mit der Mailprogramm irgendwie nicht. Aber sonst kann ich das echt ganz gut empfehlen. Auch. Genau. Ja. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal? Machen wir nochmal. Noch noch <lacht> genau. Ja. Ich bin hier die ganze Zeit am Reden, du sagst überhaupt nichts. Vielleicht irgendwie so mal. Ja, ich glaube, das wird aber auch hier eine sehr marlenenlastige Sendung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen immer nur noch so marlenenlastige Sendungen. Na gut, okay, ich war in Atlanta. Das, ich habe ja gesagt, steht schon hinter Ausrufezeichen kurz. Letztes Jahr im Oktober habe ich mit einer Gruppe, also ich habe zusammen mit ähm, einer Gruppe von äh, Frauen, oder nee, es sind gar nicht nur Frauen gewesen, also es war ein, äh, genderqueere Personen sind auch dabei, ähm, den, diesen Geekettes-Hackathon in Berlin, da haben wir da den Hauptpreis irgendwie bekommen und haben da für eine Reise nach Atlanta zum Hauptsitz von Coca-Cola gewonnen, um dort Meetings mit erfolgreichen Frauen bei Coca-Cola abzuhalten. <lacht> und das ist tatsächlich passiert. Also ich bin zusammen mit einer anderen aus diesem Team nach Atlanta geflogen und wir sind dort, ich war da eine knappe Woche im Juli, rund um den 4. Juli, also noch mit Nationalfeiertag, alles abgegriffen, was man so abgreifen kann in diesem Land. Nein, das nicht, aber in Atlanta gewesen und hatten dort ja, ein paar Tage bei Coca-Cola und noch ein paar Tage frei. Mhm. So. Ja. Und hast du gelernt... Wie man es richtig macht? So Lean-In-mäßig von den Leuten? <lacht> nee, stell ich mir das vor. Dass also, was echt, also für mich war es, also es war völlig absurd, also es war eine völlig absurde Veranstaltung, aber es hatte schon wieder, also es war irgendwie, ich glaube auch, ich weiß nicht, ich mache sowas auch nicht so oft, dass ich durch die Gegend fliege, irgendwie für eine kurze Zeit irgendwo auf einem anderen Kontinent bin und dann wieder zurückkomme. Das mhm. heißt, ich habe auch irgendwie das, manchmal fühlt sich das so ein bisschen an, also auch als ich dort war, dachte ich so, das ist so ein bisschen wie in so einem Traum. Irgendwie. Vor drei Tagen ja. bin ich hier angekommen und dann übermorgen fliege ich wieder so und es hatte so, was, so ein bisschen was Absurdes und gleichzeitig auch so was lustig Reelles. Also es war so, ja, es gibt, man kann das machen. Man kann sich in so ein Flugzeug setzen und dann ist man plötzlich irgendwo anders. Also man muss dazu sagen, ich bin so, bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr lange nicht mehr geflogen. Ich habe auch Flugangst und habe mich da sehr intensiv, emotional und seelisch und moralisch darauf vorbereitet, irgendwie, dass ich mich in dieses Flugzeug setzen werde. Das heißt, das war für mich eigentlich so die größte Herausforderung an der ganzen Sache. Ich weiß jetzt mehr über Coca-Cola, als ich jemals wissen wollte. Und ähm, wir haben da tatsächlich so ein bisschen so eine VIP-Betreuung bekommen, was wirklich süß war. Mhm. So. Also wir sind da sehr, sehr toll betreut worden vor Ort. Ähm, und äh, haben da tatsächlich irgendwie so, ich glaube, so also in zwei Tagen so zehn verschiedene Meetings gehabt mit so diversen Leuten, die uns über ihre Abteilungen erzählt haben, die über ihre Projekte erzählt haben, die so erzählt haben, was sie so machen und es war mal überhaupt nicht spannend und mal total spannend. Mhm. Also es war und was ich so mitgenommen habe, war halt so ein Ding von okay, das ist ein Weltkonzern, die haben so viel Kohle, die also was die für krasse Projekte machen und das ist dann so ein Projekt von so ganz ganz vielen und die haben einfach Geld und können damit einfach so krasse Sachen auf die Beine stellen. So das fand ich also riesige Sachen, wo äh, äh, das war schon echt spannend, das nochmal so auch wirklich zu sehen und sich das mal so ein bisschen erzählen zu lassen. Mhm. So 
Und habt ihr dann auch immer bei den Meetings vorher euer Projekt erzählt? Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht. Gar nicht, weil das, das hätte ich mir lustig von. <lacht> also was nicht vorher, aber was tatsächlich ganz spannend war, war, dass, ähm, also das Projekt war ja so ein, ähm, so ein Spiel äh, zum, äh, zur Auf also es war so ein Aufklärungsspiel zum Thema Menstruation. Wir haben da ja schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Äh, gibt jetzt übrigens ein neues, ne? Ich glaube, das ist also irgendwie auch so ein, so ein, so ein hackathoniges Projekt war das, glaube ich, von so Schülerinnen, die irgendwie was mit Tampon, Tampon ah, ja, Run oder so. Da hat Helga euch geschrieben, dass ja. sie so ein Tampon spielt gerade am, am Spiel. Genau, ist. genau. Was das, das? Äh, scheint irgendwie, äh, äh, also es ist tatsächlich vom Prinzip ja gar nicht so, gar nicht so äh, anders als das, was wir gemacht haben. So. Also sehr schön, nochmal so auf einer, kommen auch andere Leute, so, kommt, schwappt es auch nochmal so nach oben, diese Idee, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auf einer spielerischen Weise. Naja, jedenfalls, äh, wir haben, wir sind da so ein bisschen unvorbereitet reingestolpert, weil das im Vorfeld mit der Vorbereitung alles so ein bisschen schwierig war und wir auch tatsächlich bis ganz kurz vorher nicht wussten, ob das überhaupt klappt, weil ähm, die Kommunikation wiederum mit Coca-Cola Deutschland nicht so gut funktioniert hat. Um, und deswegen dann auch unter, äh, unterm Strich dann auch noch eine Person abgesprungen ist von den dreien, die eigentlich äh, mitfliegen sollten, mhm. um, so dass wir dann ja nur zu zweit da waren und um, deswegen sind wir da so tatsächlich so ein bisschen unvorbereitet in, und ohne, also wir hatten tatsächlich ähm, noch nicht mal, eine, also wir hatten dann tatsächlich noch nicht mal eine Präsentation in der Tasche, es war aber gar nicht schlimm. Weil äh, wir haben dann halt, irgendwann hatten wir dann tatsächlich so ein, so ein, so ein Dreisatz-Zusammenfassungsding äh, irgendwie ähm, und haben das dann immer so ein bisschen erzählt, was wir gemacht haben. Und es gab tatsächlich aber dann eine also ein Meeting, da haben dann äh, die beiden Frauen, mit denen wir da gesessen haben, die irgendwie so, ich glaube, die haben so, mh, die haben so, so ein bisschen so Trends, so Trends gemacht, so Trends, also so Trendscouting oder so ähm, zu gucken, so okay, was sind so die Dinger, die gerade so gut laufen und wo könnte man sozusagen, oder auch bei Firmen, welche, was sind so Firmen, die gerade gegründet werden oder was sind Firmen, die machen irgendwie coole Sachen, die für uns interessant sein könnten und so und mal so zu gucken, irgendwie ähm, so ein bisschen so Markt so anzugucken und da geht es mhm. tatsächlich relativ wenig um Getränke, sondern mhm. wirklich eher um so das große Lifestyle-Ding, Lifestyle genau so ein Lifestyle, ja so, so die allgemeine Weltlage so ein bisschen zu beobachten und die beiden haben ähm, wollten sich das dann angucken mhm. und da saß ich dann also fand ich mich dann tatsächlich irgendwann mitten äh, in so einem das war so ein Meetingraum der aber ähm, mehr so eine Art wie nennt man das denn Diele also es war halt so, so ein großer Raum von dem aus so die ganzen Büros abgingen mhm. wo also auch gerne immer mal wieder Leute vorbeigegangen sind aber wo in der Mitte dann so Sitzgruppen waren wo eben auch Meetings stattfinden und in so einem in so einer Sitzgruppe saßen wir und es kamen halt auch ständig Leute vorbei und ich unter, äh, redete also gerade von diesem Projekt und die, darauf waren die nicht vorbereitet. Also das war, also worum es da ging in diesem Spiel, darauf waren die nicht vorbereitet und als einer dann auch tatsächlich hat das noch angefangen zu spielen und dann dachte ich so, das war eigentlich so mit einer meiner schönsten Momente, wie ich da irgendwie im Headquarter von Coca-Cola sitze und irgendwie eine Person, äh, die jetzt gerade nicht wirklich darauf vorbereitet war und wo ich auch gemerkt habe, okay, das irgendwie kratzt jetzt auch so ein bisschen so an dem, wo, wo sie jetzt gerade auf so einer Smalltalk-Ebene sich so mal so entspannt drüber unterhalten möchte, ähm, äh, mich, mich jetzt über, über so Menstruationshygiene zu, zu unterhalten und über dieses Spiel, so, was ja eigentlich wirklich sehr niedlich ist und jetzt äh, das ist ja eher süß eigentlich, ja. so ein bisschen auch so ein bisschen, naja, das war eigentlich sehr hübsch, das hat mir gut gefallen. Und was ich an dem, in dem Zuge auch nochmal ganz spannend fand, war es, wir sind dann immer so hin und her ge eskortiert worden von so, von so drei verschiedenen Frauen, die glaube ich auch den ganzen Tag lang solche Sachen machen, dass die irgendwelche Leute von A nach B bringen und äh, die halt so ein bisschen immer so ein bisschen uns mit uns dann so auf den langen, langen Wegen in, den, auf diesen, in diesem Headquarter dann irgendwie haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht und da war dann so eine 
die wirklich, wie ich fand, so wirklich so sehr so einem amerikanischen Suburban, na Hauswife ja nicht, aber so Ehefrau-Klischee entsprochen mhm. hat. Also ein bisschen älter schon. Die war sehr klein, hatte dadurch, hatte nicht dadurch, aber sie hatte sehr, 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 sehr hohe, hochhackige Schuhe an und ist, also die waren so hochhackig, dass sie immer so ein bisschen so gestarkst ist, so. Mhm. Und, ähm, und war sehr, also, also mit so einer, mit so einer Helmfrisur und immer so, so ganz exakt geschminkt und irgendwie auch so Business-Klamotten an und so. Also wirklich so eine irgendwie, die ich jetzt wirklich irgendwie konservativ einschätzen würde. Und die hat dann erzählt, ich habe mir ja euer, ich habe mir das mal angeguckt, was ihr da gemacht habt. Das ist ja total toll. Das ist ja ein total wichtiges Thema. Das ist ja auch ganz wichtig und so. Na gut, bei mir ist es jetzt schon vorbei. Ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen, aber ich fand das ja ganz toll und so. Und wir waren dann so, wow, cool. Also die hatte die, war eigentlich sozusagen gar nicht inhaltlich zuständig, ja. aber fand das dann interessant genug. Und das fand ich, das war natürlich dann sehr, sehr hübsch. Schön. Ja. Genau. Ja, genau. Und äh, ansonsten, äh, hat es so, so, was so nerdige Sachen angeht, gab es jetzt nicht mehr so viel zu berichten. Irgendwie. Außer, dass wir so einen tollen Bewegungstracker namens Misfit, nee, äh, Shine heißt der Bewegung, der Tracker heißt Shine, die Firma heißt Misfit, das ist so eine von diesen Firmen, die äh, von Coca-Cola ähm, mitfinanziert werden, äh, weil Coca-Cola relativ viel macht mit so Health. Ah, okay. Sachen und so. Ähm, Damit sie nicht schuld sind an der Obesity Crisis, machen sie auch Variables, ähm, damit man joggen gehen kann. Ja, ich glaube tatsächlich, äh, das geht noch ein bisschen weiter. Also die haben so drei große Themen, die mhm. sie auch irgendwie äh, überall im Haus ähm, oder im, im Headquarter so verteilen. Das ist Water, Health und Women. Das sind so irgendwie, dann sind auch immer so drei Icons mhm. so nebeneinander. Und ähm, das ist sowas, was tatsächlich so ein bisschen so auch, hatte ich so das Gefühl, so firmenübergreifend äh, an verschiedenen Punkten immer wieder auftaucht. Ja. Ähm, so diese drei Themen. Und ähm, da geht es tatsächlich, glaube ich, nicht nur so, also nicht nur vor der, also klar, es ist auch so ein Punkt, so die können dann darüber sprechen, dass sie das machen. Ja, das ist also es ist halt sozusagen auch noch, noch tiefer geht, dass sie wirklich dafür sorgen wollen, dass die Leute gesund gesünder sind, damit sie dann mehr kaufen können. Ja, also, ne, das ist halt so Corporate Responsibility, die man nie macht, losgelöst von Profitinteressen. Und, genau, so, äh, danke. Image. Ja, nicht so zu logisch genug, um das so auszudrücken, <lacht> ja. aber ja, genau. So, das, das hat man da sehr stark gemerkt. Und mein Wasser ist ja auch quasi ein Produkt. Also, ich ja. Machen ja auch, stellen ja auch Mineralwasser her. Genau. Und das ist ja, ja ich habe neulich so eine, so eine Doku über Nestle-Wasser gesehen, das war sehr krass. Ja, also, ähm, also letztendlich war es ja tatsächlich auch so, dass die. Ähm, die NGO, mit der wir zusammen dieses Projekt gemacht haben, dann gar nicht, ähm, wo wir gedacht haben, naja, dann sollen die doch dahin fahren, äh, mhm. damit, also dieses, dieses Spiel ähm, haben wir ja mit äh, Wash United zusammen gemacht und äh, wir haben dann gedacht, naja, dann sollen die doch dahin fahren, dann können die da vielleicht noch irgendwelche Kooperationen schließen und dann meinten die so, nee, nee, Wash United gehört zu den Organisationen, die ähm, auf gar keinen Fall ähm, mit, also die äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben, nicht mit Firmen zusammenzuarbeiten oder die für freies Wasser sind, also frei zugängliches ja. Wasser und dass deswegen Coca-Cola nicht in Frage kommt, weil ja. die verkaufen Wasser und sobald und deswegen können wir da keine Kooperationen eingehen. So, das, genau, das war noch so ein Ding. Umso interessanter, dass nur ausgerechnet so Wasser und auch Wasseraufbereitung und sowas mhm. ähm, und so kommen komm so ähm, Zugang zu Wasser, zu frischem Wasser, ähm, einer ja. ihrer äh, so Responsibility äh, Aufgaben irgendwie, mhm. sie sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Das war wohl auch in diesem, also ich 
musste es halt in Klammern setzen, weil ich tatsächlich eingeschlafen bin, aber nicht, weil der Film <lacht> langweilig war, sondern weil ich müde war. Ähm, aber ich glaube, die Erzählung da war auch so ein bisschen, dass die halt davon profitieren, wenn in bestimmten Ländern sozusagen eine öffentliche Wasserversorgung, die auch mal vorhanden war, zusammenbricht, weil sie dann nicht nur das Wasser da verkaufen können, sondern sie verkaufen es halt billig und sind dadurch die Retter. Mhm. So. Oder mhm. verkaufen es vornehmlich billig oder sagen, ja, wir haben auch noch Brunnen gemacht und so. Mhm. Also es bezieht sich jetzt auf Neste. Mhm. Und das wird bei Coca-Cola nicht wird genauso sein. Mhm. Und ähm, also was nur mal so, wir können ja, ich kann noch mal gucken, ob ich den Film noch mal finde, dann ja. ähm, können wir den auch noch mal verlinken für diejenigen, die das interessiert. Was ich total krass fand, das bezieht sich jetzt gar nicht auf, ähm, auf äh, so ganz arme Länder, sondern auf die USA selbst. Da gab es ganz am Anfang von dem Film eine Szene, wo so ein ganz großer Wassertanker irgendwie in Maine oder so zu so einer Quelle gefahren ist. Und das ist halt, das sieht so ein bisschen aus wie eine Tankstelle halt, ne? Also da ist halt irgendwie so eine bergige Gegend und dann kommen da so Rohre irgendwie, wo man dann so, die man dann halt ähm, mit dem, mit dem Tanklastwagen verbinden kann. Und ich meine, so Tanklastwagen sind ja sehr groß und in Amerika sind die Straßen ja breiter und die Autos ein bisschen größer, deswegen stelle ich mir das noch ein bisschen üppiger vor. Und so ein Ding voll zu füllen mit dem Wasser, was dort halt sozusagen von der öffentlichen Hand verkauft wird an ein privates Unternehmen, so, so eine Tanklastwagenfüllung voller Wasser kostet 8 Dollar. Und da kann man halt irgendwie aber Tausende von 0,5er Wasserflaschen mit abfüllen, mhm. die dann halt für 1,50 oder so mhm. verkauft werden. Das ist irre, was da für eine, für eine, für eine Profitspanne drin mhm. ist. Ja. Mhm. Wo ja. halt irgendwie ein öffentliches Gut halt privatisiert wird. Und wenn dann halt sozusagen in Ländern, die noch nicht mal eine öffentliche Wasserversorgung und Anschlüsse haben, ja, sie dann halt kommen und sagen, hier, ihr armen Leute habt kein Wasser, aber wir bringen euch das Wasser in Flaschen. Hm. Das ist halt echt krass. Hm, ja. so, und das ist halt aber genau dieser Corporate Responsibility-Diskurs, ja. der da drin steckt. Ja. Genau, damit sind die halt, da, da sind wir halt relativ viel mit in Kontakt gekommen. Wir haben gar nicht, also abgesehen von Coca-Cola-Geschichte, haben wir jetzt gar nicht so viel von der, also wir haben ein Meeting gehabt mit einer Person, das war auch tatsächlich ganz spannend. Da ging es um so Workflow in, ähm, in Abfüllern. Also Coca-Cola ist ja ein Franchise-Unternehmen und äh, verkauft ja gar nicht Coca-Cola, mhm. sondern die Lizenz, Coca-Cola abzufüllen. Ähm, und ähm, das war, ansonsten haben wir tatsächlich eher mit diesen, mit diesen anderen Themen zu tun gehabt und haben, sind da halt irgendwie mit verschiedenen Projekten ähm, in Berührung gekommen, unter anderem eben ähm, mit der Unterstützung von so einem Fitness, äh, also von so, mit so einem Fitness-Tracker. Ähm, von so einer kleinen Firma, Startup, die so einen Fitness-Tracker herstellen. Und davon haben wir dann in unserem Goodie-Bag dann auch tatsächlich welche gehabt. Das war dann ganz hübsch. So. Seitdem werde ich immer darauf angesprochen, weil es auch mhm. wirklich sehr schick aussieht. Es ja. sieht so ein bisschen aus wie eine, also wenn du das am Arm trägst, wie eine Armbanduhr, die aber kein Ziffernblatt hat. Genau, das können wir auch gerne einmal verlinken irgendwie. So wie ähm, leider ist es tatsächlich in den USA ist es tatsächlich relativ dick. Da haben sie auch tatsächlich relativ ganz gute, auch schon ganz gut abgesetzt. Und bei Coca-Cola haben das alle getragen, mhm. weil sie haben halt auch, ähm, also ich habe auch die Coca-Cola-Edition in Rot ähm, und äh, die, die, dieses Produkt gab es halt eine ganz lange Zeit nur in Schwarz und Anthrazit. Mittlerweile gibt es das in ganz vielen Farben. Und auch die Coca-Cola-Version konnte man halt, kann man mittlerweile kaufen, aber damals war das halt noch irgendwie, das war halt so exklusiv, das haben halt nur Leute, wenn sie bei Coca-Cola gearbeitet haben, bekommen. Oder eben so als sowas wie wir wahrscheinlich so. 
Ähm, und äh, da haben das halt alle getragen, aber ähm, das ist halt auch so ein bisschen so dieser Community-Aspekt eigentlich, dass man so ein bisschen guckt, irgendwie wer irgendwie hat sich wie viel irgendwie äh, bewegt in den letzten drei Tagen, aber das kann ich leider nicht machen, ich bin immer ganz alleine, muss immer alleine gucken, wie viel ich mich bewegt habe. Aber es ist tatsächlich ganz spannend, weil ich kann jetzt immer gucken, wie viel, ähm, äh, also spannend ist tatsächlich, dass es auch den Schlaf trackt und man kann so ein bisschen gucken, wie die Nacht so war, mhm. das finde ich tatsächlich ganz interessant. Und äh, ansonsten kann man halt irgendwie ähm, gucken, äh, wie viele Kilometer man so am Tag gelaufen ist. Oder ich kann das dann gucken. Oder beim Fahrradfahren. Dann mhm. ich, kann das halt auch. Und es ja. ist tatsächlich ganz stylisch. Ja. Die Apple Watch wird das dann ja auch alles ablösen. Die ist aber nicht wasserdicht und ich kann damit duschen. Ja, es gibt <lacht> doch diese Apple die Sports Edition von der ah, Apple Watch. Das, das, stimmt ein bisschen. das kann sein, ja. Weiß ich nicht. Verschiedene Beine. Ja. Ich habe mal seit langem mal wieder in diese Keynote geguckt. Ah ja. Mal. Und danach habe ich ein Kapitel geschrieben für meine Doktorarbeit über die Widersprüche im Informationskapitalismus. Das Sehr war schön. ganz gut, das hat mich so motiviert. <lacht> okay. Ja, ich gucke gerade nochmal auf ein ja, Board. Eigentlich bin ich nur unterwegs die ganze Zeit. Mhm. Das war jetzt das schon super. ganz schön lang mit Atlanta. Ne? Informatica Feminale war ich auch noch. Ich schreibe seit in der ganzen Zeit, wo Marlene all das irgendwie erlebt hat an einem Kapitel. Also, ich glaube, irgendwann werde ich auch noch mal mehr an Limon mehr zu erzählen. Ja, in der Zwischenzeit düse ich so durch die Gegend. Unter anderem bin ich in Bremen gewesen. Ende August. Die ist einmal im Jahr. Die Informatiker Feminale gibt es schon ewig. 20 Jahre oder so. Also echt schon lang. Also ist mindestens die eigentlich immer nur in Bremen? Ja, die ist immer nur in Bremen. Aber äh, ich dachte, es gibt auch irgendwie in Süddeutschland. Es gibt aber das einen Ableger. Dann... Ah ja, okay. Aber die Informatiker... In, die Informatiker Feminale ist okay. immer in Bremen, mhm. genau. Ähm, und ist auch schon seit eh und je ein Zusammentreffen von Informatikerinnen. Ähm, und ich glaube, so die Hauptzielgruppe sind tatsächlich Informatik-Studentinnen. Ähm, und also ich glaube, es heißt auch irgendwie so Tagung, nee, ich glaube nicht Tagung, ich weiß gar nicht, was ist, ist das, was ist denn das? Ist das ein. Konfrontenten, nee, was sind das? Es gibt halt so Workshops, mhm. also äh, hauptsächlich. Ähm, so, so, sind so Summer School-mäßig mhm. äh, ähm, für Studentinnen der Informatik und Fachkräfte aus der IT ist, glaube ich, so der, also Fachfrauen, nicht ja. Fach, Fachfrauen aus der IT. Das ist so, glaube ich, der, ähm, das ist so, dass äh, die, die, die eingeladen sind. Und ähm, das ist halt für Studentin und Erwerbslose sehr günstig. Kostet das irgendwie 35 Euro. Das äh, geht eine Woche um. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Und äh, für Menschen mit einem vernünftigen Einkommen äh, oder Frauen oder welche, die da irgendwie sich da irgendwie zugehörig fühlen, ähm, 35 Euro pro Tag. Mhm. Und ähm, es gibt so Workshops, also das, der Hauptbestandteil sind halt Workshops, ähm, die ähm, von einem Tag bis zu einer Woche gehen, also bis zu fünf Tagen gehen. Und dann gibt es immer noch so abends so Net Netzwerkkneipenabende und dann gibt es auch noch so, ich glaube, zwei, nee, eine, so eine Netzwerkparty und dann gibt es irgendwie noch ähm, so Ausflüge, zum Beispiel ähm, so Geocaching-Sachen und sowas irgendwie kann man dann machen. Oder auch so an, also es, gab so, also es gibt so ein bisschen so ein Rahmenprogramm, aber der, das Hauptding sind diese Workshops mhm. und da muss man sich halt vorher für anmelden. Und ähm, dann können halt auch Studentinnen Scheine machen, beziehungsweise Credit Points äh, einsammeln. Mhm. Und ähm, ansonsten kann man halt, wenn man da einen Workshop mitmacht, halt ein Zertifikat bekommen, dass man den mitgemacht hat. 
Genau, und ich versuche tatsächlich ja seit irgendwie, ich weiß schon von der Informatiker Feminale, seitdem ich irgendwie äh, in den 90ern irgendwann Abi gemacht habe, ähm, weil ich da auch so eine Informatiklehrende hatte, die, ähm, die da auch irgendwie relativ aktiv war und ich habe es tatsächlich in all den Jahren nie geschafft und dieses Jahr habe ich es dann endlich mal geschafft und bin da gewesen und bin, das werde ich aber tatsächlich nicht nochmal machen, irgendwie tatsächlich immer hier eine Woche lang morgens um sechs in die U-Bahn gestiegen, um dann um neun ja, in, in ja. Bremen am, an der Uni sein zu können, so weil ich auch tatsächlich ähm, nicht, ähm, nicht äh, Zug fahren konnte, weil das zu teuer geworden wäre, weil das ja noch, weil das ja ähm, mit einem Länderticket erst ab 9 Uhr gilt mhm. und ich deswegen immer Bus gefahren bin und ähm, oh. Krass. Und dann immer mit so einem, äh, mit so einem, mit so einem Fernbus, genau, ah, ja, mit, so, okay. mit so Fernbussen bin ich dann, ich habe mir dann für eine Woche lang so Tickets, so Fernbus-Tickets gekauft, mhm. äh, war dadurch leider etwas unflexibel von den Zeiten her, das war so ein bisschen doof. Mhm. Dafür war es eine sehr günstige Angelegenheit, was die Fahrten angeht, weil so ein Bus von Hamburg nach Bremen kriegt man relativ leicht noch für 5 Euro, erst recht um die Uhrzeit. Ja. Ähm, das oh. heißt, du hast auch abends jetzt nicht so viel von den Sachen genau, gemacht, sondern bist dann auch irgendwann heimgefahren. Von daher kann ich tatsächlich auch gar nicht so viel sagen. Ich war tatsächlich auf dieser Net Netzwerkparty. Das war so ein bisschen so, ich bin da samstags hin. hatte Also da lief die Informatiker schon eine Woche. Ich bin aber, mein Kurs ging erst in der zweiten Woche los und ich war dann irgendwie samstags abends da. Irgendwie habe mich da so ein bisschen, habe mich dann angemeldet bei dort. Hab, man kriegt dann so irgendwelche ne, Bett, irgendwelche Umhänger und dann kriegt man irgendwie Zugang, Netzzugang und so. Man kriegt dann so Informationssachen. Und dann war ich auf dieser Party und dann bin ich halt irgendwie, da habe ich dann tatsächlich in Bremen übernachtet in so einem Hostel und bin dann am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Und dann, dann am Montag bin ich tatsächlich dann von Montags bis Freitags eine Woche lang morgens äh, nach Bremen und bin dann abends wieder zurück oder nachmittags wieder zurück und habe tatsächlich deswegen nicht so viel von diesem ganzen Drumrum so mitbekommen. Aber ich hatte auch so den nicht so richtig den Eindruck, dass das so viele gemacht hätten. Also ich hatte nicht so den Eindruck, dass es jetzt wirklich so ein riesen Netzwerk-Ding ist oder dass das ich hatte tatsächlich eher so ein bisschen das Gefühl, das fasert sich schon so ein bisschen aus. Mhm. Also die Leute gehen eher so in die Kurse und sind dann so in ihren Kursen und dann isst man halt mal zusammen Mittag und das war es dann aber auch so ein bisschen irgendwie. Also es ist ja auch anstrengend, zwei Wochen lang so ein Programm zu machen, wo es dann abends noch weitergeht. Das ja, also vielleicht ist es auch, also das, also das Publikum war tatsächlich relativ jung. Ähm, die meisten waren in, also die meisten hatten Master, also waren im Master oder haben gerade äh, äh, promoviert. Um, und äh, in dem Kurs, in dem ich war, war noch eine andere, die auch ähm, ähm, halt als Softwareentwicklerin gearbeitet hat ähm, und sich da irgendwie weiter, die ist glaube ich auch so ein bisschen, als, das kann man ja auch so aus Bildungsurlaub irgendwie, mhm. wenn man in der richtigen Region wohnt, also ich glaube in Hamburg, von Hamburg, Hamburg aus hätte man das tatsächlich auch als Bildungsurlaub einreichen können ähm, und so, also da ähm, so in dem Rahmen und ansonsten waren da eben sehr viele also entweder haben die ähm, Leute einen Master gemacht oder sie haben äh, im, ähm, waren auch schon ein bisschen älter und haben schon haben gearbeitet und äh, per Fernstudium mhm. Medieninformatik oder sowas studiert. So, das gab es auch noch so. Mhm. Also ähm, war auch ein relativ gut besuchter Kurs. Ich glaube, wir waren so zehn und das war, glaube ich, schon eher gut, mhm. eher, eher gut besucht. Und gemacht habe ich äh, Node.js, äh, agile Softwareentwicklung mit Node.js war so das Thema, was wir gemacht haben. Ja. Das war ziemlich toll. Es war von einer, von einer ähm, ähm, Informatikerin aus München. Ja. Und ich glaube, viel mehr kann ich auch gar nicht sagen, weil netzwerkmäßig war jetzt nicht so viel und ähm, 
ich habe jetzt nicht so dieses, wow, ich habe so viele tolle Leute mhm. kennengelernt, sondern eher so, ich habe echt einen coolen Kurs gemacht ja. und toll, dass es den gegeben hat. Und die Atmosphäre war super und der Kurs war gut und ähm, ja. Schön. Ich habe mir da irgendwie, ich kenne kenn das auch schon vor langem vom Namen und äh, wusste bisher nie, was ich mir genau darunter vorstellen kann. Ich habe allerdings auch noch nie auf dem Programm geguckt. Also ähm, soll jetzt nicht heißen, dass das so, so ein... Hm. Äh, intransparentes Ding ist, dann so sehr hat es mich wohl nicht interessiert, aber ähm, jetzt habe ich eine Idee davon mit, mhm. mit, diesen, mit diesen Kursen, die halt unterschiedlich lang sein können und so und ein bisschen Rahmenprogramm. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Bremen gearbeitet und dann war halt auch in dem, in dem Sommer, da war ja auch dann eine Woche gerade, zwei Wochen gerade die Informatiker, ja. da hingen ja die ganzen Sachen rum und so. Und ja, Ganz schön war noch, dass sie so mittags immer, es gab immer eine relativ lange Mittagspause und da wurde dann immer, da gab es so eine, die tatsächlich nichts anderes gemacht hat, außer sich sozusagen für die Mittagsbespaßung äh, zuständig mhm. zu fühlen und es gab auch eine Kinderbetreuung, was ich auch ziemlich mhm. toll fand, ähm, das ist halt auch ja mal eine relativ wichtige Angelegenheit für einige, dass irgendwie, sie sonst nicht wissen, wo sie irgendwie zwei Wochen mit ihren Kids hin sollen. Ähm, und äh, da gab es was und ähm, im Rahmen dessen und auch so ein bisschen äh, eingebettet in dieses ähm, Kinderbetreuung und äh, auch so äh, Mittagsprogramm gab es so eine, die so, so, so ein paar Sachen dabei hatte, unter anderem halt so, wo ich das auch gerade hier in deinem Schrank sehe, sie hatte so so hoch, hoch auflösend so diese total coolen Roboter, die man so aus Papier basteln kann, ausgedruckt und man konnte halt echt ziemlich, da gibt es ja ziemlich tolle Vorlagen und hatte halt mhm. ganz viel so, stand halt überall so diese ganzen tollen Roboter rum, so aus Papier. Und äh, Makey Makeys gab es auch ziemlich viele mhm. ähm, und damit haben auch ziemlich viele rum, rumgebastelt. Könnte ja fast eine ehemalige Kollegin von mir gewesen Könnte sein. Könnte sein, ja. Das das kann, so ein bisschen. Ja. Ich habe dieses Buch äh, Paper Toy Monsters auch als Abschiedsgeschenk von ah. Arbeiten Prima. Ja, siehst du? Ja, genau. Das war irgendwie. Und Makey Makeys, das, das ist so ein, ähm, so ein Teil, wo man äh, alles, was leitet, anschließen kann und dann kann man das als Steuerung für, ähm, für dann Programme benutzen. Mhm. Deswegen kann man da kann man dann so Dinge machen, wie zum Beispiel ähm, mit Bananen äh, irgendwie ein Computerspiel steuern, ja. indem man irgendwie Bananen von links nach rechts in die Hand nimmt oder was auch immer. Also das ist so ein bisschen irgendwie der das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Oder mit Knete, das ist auch immer ganz wichtig, so mhm. ganz spannend, dass man halt mit Knete halt so Steuerelemente basteln kann. So. Genau. Ja, das war das. Cool. <lacht> ich weiß so, so, und dann... Jetzt sind wir in der Jetztzeit. Genau. Angekommen. Diese Woche äh, läuft nämlich in Hamburg auch noch die Play 14. Das habe ich hier gerade... Genau. Ich will auch mal gucken. Das ist das... Ähm, Festival für kreatives Computerspielen, das klang ja total großartig, mhm. so wow, unglaublich äh, auch hochwertig aufgemachte Angelegenheit. Soll ich mal sehen? Ja, bitte. Äh, äh, mit einem echt dicken Programmheft ähm, und äh, ich habe das auch schon am Anfang der Woche gesehen, äh, dass so in der Innenstadt auch überall so Plakate plötzlich waren oder Container mit so Bannern und so. Ähm, und ich habe mich... Äh, auch echt ein bisschen gefreut und dachte, ach cool, da kann man ja mal gucken, was sie da so machen und so. Und ähm, was sehr groß angekündigt war, war unter anderem eine Ausstellung mit so verschiedenen Bereichen und so verschiedenen Themen und so. Und ähm, dann habe ich mir so überlegt, ach, ich glaube, ich lasse mir das mal mit diesen ganzen Workshops. Es gibt halt viele Workshops und es gibt mhm. auch noch eine Konferenz und so. Das lasse ich mal alles sein. Ich gucke mir mal die Ausstellung an, 
wenn das das Herzstück ist, dann wird da ja genug zu sehen sein. Und die Ausstellung war so schlimm und so enttäuschend, dass ich mich echt ziemlich doll geärgert habe, überhaupt Geld dafür ausgegeben zu haben. Die war so ein bisschen, die war sehr lieblos und ich habe mich da sehr unwillkommen gefühlt und es war sehr leer und es war irgendwie so in so Räume so ein bisschen lieblos reingestellte Exponate, wo auch wenig selbst erklärt, also wo die wenig selbst erklärend waren, wo auch nicht ganz klar war, was davon darf man jetzt eigentlich anfassen und was nicht und so. Mhm. Ähm, von daher war das tatsächlich echt eine ziemlich große Enttäuschung. Da weiß man mal, was Museumspädagogik äh, für ein wichtiger, <lacht> wichtiger ja. Zweig ist. So. Also das war wirklich sehr ähm, fast hilflos so ein bisschen gemacht. So. Da war ich echt sehr enttäuscht. Aber es, es gibt tatsächlich ein sehr ausführliches Programm äh, mit so ganz vielen Workshops äh, zu allen möglichen Themen, zu, äh, so rund um das Thema äh, Computerspiele und kreativer Umgang mit Computerspielen, sodass es sich bestimmt gelohnt hätte, dann nochmal so ein bisschen genauer zu gucken, was da so für Workshops vielleicht interessant gewesen wären. Mhm. Ähm, nur die Ausstellung hat sich jetzt leider nicht gelohnt. Ist aber auch nur noch heute, von daher kann man da jetzt irgendwie auch keine Werbung mehr für machen. So. Interessant finde ich, dass es äh, dass einer der Veranstaltungsorte die Justizvollzugsschule ist. Oh. Das habe ich noch nie gehört, aber das ja. Ähm, und das richtet sich, meintest du eben, eher so an Schüler und Schülerinnen ich und vielleicht so ein bisschen ja. Auszubildende ja. und Studis mhm. am Anfang, die so gucken, was, was will ich denn machen, will ich in der Branche arbeiten? Ja, das ist, glaube ich, mehr so ein Nebenprodukt. Ich glaube tatsächlich, dass die ein bisschen künstlerischeres Verständnis tatsächlich mhm. haben und gar nicht so sehr so ein wirtschaftliches, wobei das ja auch gerne mal ineinander greift und auch an der Stelle relativ doll ineinander greift. Aber, also sie haben schon in Hamburg auch relativ viele Workshops, werden von Spielefirmen veranstaltet. Mhm also Computerspielefirmen ähm, oder auch von ähm, privaten, von so einer privaten Medienakademie oder sowas. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es äh, sehr doll von Sch an Schulen auch geht, so ein bisschen, weil auch die Uhrzeiten und die, so, wann diese Workshops sind und so und auch so die Themen, das klang für mich auch ein bisschen so, wie dass da vielleicht auch mal so die ein oder andere Projektwoche da irgendwie hin hinverlegt worden ist, so zu diesem Thema hin oder sowas, sowas könnte ich mir vorstellen. Es gab auch in dieser Ausstellung diverse Exponate von Stadtteilschulen hier in Hamburg, mhm. wo dann zum Beispiel, ähm, also was weiß ich, Pop-Up-Bücher zum Thema Computer, so also selbstgebastelte mhm. Pop-Up-Bücher mit so einem Computerspielthema, äh, die halt in irgendeinem Kunstprojekt in irgendeiner Stadtteilschule in Hamburg ähm, dann gemacht ja. wurden oder solche Sachen. Also es hatte schon eher, fand ich, so ein bisschen so ein, ist eher ein bisschen was für Jüngere. Mhm. Wobei es nicht explizit da drin steht. Also es ist so ein bisschen, steht nirgends, dass es irgendwie, wer so eigentlich dahin kommen soll. Und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen schwer greifbar, was einem mhm. da eigentlich so erwartet. Vielleicht ähm, ist das ja auch so, dass die sozusagen ganz genau für eine Vorstellung haben, wer da hinkommen soll und gar nicht daran gedacht haben, dass mhm. es äh, was ist, was man kurz kommunizieren muss. Also die Veranstalter sind zwei medienpädagogische Vereine. Ja, ja so, so, so wirkt es auch so ein bisschen. Das ist auch tatsächlich relativ ähm, doll öffentlich gefördert, so ein mhm. EU-Ding, glaube ich. Die Bundeszentrale für politische Bildung steht ja. da mit drin, auch mit ja. so einem Subprojekt, wo es um Computerspiele geht und dann das Jugendinformationszentrum Hamburg, der Behörde für Schule und Berufsbildung, also naja, ist schon eher so ein bisschen so, so für Jünger. Ja, ja, das war so ein bisschen schade. Also wenn das nochmal in Hamburg stattfinden sollte, dann... Ich glaube, es gab auch andere Städte schon, in denen das stattgefunden hat. Ich glaube, das war jetzt das erste Mal in Hamburg. Aber da bewege ich mich schon auf dünnes Eis. Aber das war, es ist auf jeden Fall nicht die erste, mhm. sondern es gab schon mal welche davor. Aber in welchem Rahmen und wo, das weiß ich gar nicht so genau. 
Ich glaube, das nächste Mal würde ich halt versuchen zu gucken, ob es Workshops gibt, die ich interessant finde. Ja. So. Ja. Also es hätte ein paar gegeben tatsächlich, so. also hätte ich mir auch mal angeguckt. Und dann, dann würde ich vielleicht aber im Vorfeld auch nochmal versuchen, was zu kriegen, ob ich dann 20 Jahre älter bin als alle anderen. So. Mhm. Hier die Amaze ist ja auch ähm, bei den Unterstützern dabei. Das ist ja auch so eine Veranstaltung, die zu, zu Games geht und solchen mhm. Aspekten. Das wäre wahrscheinlich sozusagen, stelle ich mir zumindest so vor, dass das eher so die, die erwachsene Variante von so einem so, aber das Format ist doch eher eine Messe, ist. oder? Die Amaze, ist das nicht eher so eine Messe, wo Leute so alle ihre Spur, also ganzen ja, Indie-Leute so ihre, ihre äh, Spiele vorstellen? Sie beschreiben sich als Plattform, also hm. gut. <lacht> Keine Ahnung. Plattform ist das neue <lacht> Messe. Ja, und es ist ja auch gerade dieses Reeperbahn-Festival, wahrscheinlich steht das auch irgendwie im Zusammenhang ja nochmal, weil das Reeperbahn-Festival hat ja mittlerweile neben dem Musikteil auch so, eine, so ein Businessanteil, der sehr irgendwie in Richtung Digitalwirtschaft geht. Aha. Das ist so ein bisschen, das soll so ein bisschen die deutsche Variante vom, ähm, ähm, wie heißt das noch, in Austin, diese große Veranstaltung, die einmal im Jahr ist, die South by South, oh Gott, jetzt muss ich wieder Wörter sagen, das ist heute irgendwie schwierig, South by South, Southwest, ist halt South by Southwest, mhm. also noch nie gehört. Ähm, das ist irgendwie so für so Kreativwirtschaft das Ding im Jahr. Da, ähm, also Austin hat ja eh eine total krasse Musikszene und das ist mhm. dann halt auch so ein Stadtfestival, wo in der ganzen Stadt in allen Clubs immer den ganzen Tag Konzerte sind und so. Aber die hat halt auch so eine Konferenz, wo dann irgendwie ähm, die heißesten Startups der USA was machen. Ich glaube, das kommt halt aus so einer Medienwirtschaftsecke und ist halt mittlerweile eine Digitalwirtschaftsgeschichte. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass vor, das ist schon über zehn Jahre her, ist mal ein Bekannter von mir ähm, mit der Stadt Hamburg dahin gefahren, als die mal damals diese ganzen Hamburger Schule, Musikszene, Labels und so gesponsert mhm. haben, da hinzufahren. Mhm. So. Ich glaube, da war das mehr noch so dieses Medien, Fernsehen, Musik. Ding. Und mittlerweile ist es halt ganz stark so auf digital. Ah, ja. hm. Und das machen die, glaube ich, jetzt mittlerweile hier beim Reeperbahn-Festival auch. Da gibt es dann zum Beispiel auch so, ein, ähm, so eine Maker-Ausstellung und naja, irgendwelche Start-up-Preis-Geschichten. Start hm. Und genau, und bei, bei uns an der Uni, ähm, an der TU, wurde auch, wurden auch irgendwelche Tickets vergeben für Leute, die da zu so einem Start-up-Ding hingehen hm. wollen, wo man nochmal lernen kann, wie man so einen Start-up-Pitch richtig macht. Und mhm. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die damit was zu tun haben, die Play. Könnte also es ist ja oft so mittlerweile, dass so, so Veranstaltungen in zeitlicher und räumlicher Nähe stattfinden, die zwar schon getrennt voneinander funktionieren, aber man das absichtlich so macht, dass die gleichzeitig in derselben Stadt sind. Also wenn in Berlin Republika ist, sind ja immer auch noch fünf andere Veranstaltungen, die damit zusammenhängen, mhm. was man mitkriegen kann, aber nicht mitkriegen muss. Mhm. Okay. Und ich bin aber nur gerade drauf gekommen, weil da auch direkt neben dem, der Seite, wo die Veranstalter stehen, die Anzeige vom Leberwand-Festival ist. Ah, okay. Ja, also irgendwas werden so offensichtlich miteinander. Konferenztickets fürs Reeperbahn-Festival ab 135,54 Euro inklusive Gebühren. Ah ja, okay. Das ist nicht das mit der Musik, sondern das mit dem Reden. <lacht> okay. Ja, okay, so. Ähm, wollen wir da jetzt nochmal, möchtest du, äh, wollen wir direkt in den Ankündigungsteil übergehen oder wollen wir noch, äh, wollen wir noch, äh, noch weiter, wie, 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 wie viel, 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 
kurz äh, den Rechner wieder hell machen. 1,30. Ach, das geht ja eigentlich noch. Ja, dann reden wir noch ein bisschen. Oder? Dann reden wir noch ein bisschen. Okay. Ich muss schon mal schön zusammensitzen mit meinem ja. neuen Arbeitszimmer. Stimmt. Haben wir noch gar nicht erwähnt hier. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Aufnahmestudio. Ja, ne? ne? ja Also ich gut. bin gespannt, wie sich es nachher anhört. Das ist jetzt nicht, nicht gerade so ein gepolsterter Raum mit vollkommener Schallschluckung, sondern ähm, da geht sicher noch was, aber... Es ist auf jeden Fall nicht der hohlste Raum, der diese, den diese Wohnung zurzeit zur Verfügung hat. Ja. <lacht> ähm, ja, wir hatten eben überlegt, was denn eigentlich außerhalb von so den einzelnen Erlebnissen, die wir bzw. hauptsächlich du in letzter Zeit so hatte, hatten, eigentlich die großen wichtigen Thema waren und Themen waren. Und da sind wir natürlich auf die Fortsetzung von Gamergate gestoßen. Und waren uns erst gar nicht so sicher, ob wir da groß was drüber erzählen wollen, weil wir selbst uns jetzt nicht so, so richtig intensiv damit beschäftigt haben. Genau. Und warum haben wir dann überlegt, dass wir es doch machen? Ach so, jetzt weiß ich wieder, genau. Das <lacht> ja. ist ja auch schon fast wieder zwei Stunden. Ja, genau. Also die, ich hatte dann so gedacht, ich habe dann so gesagt, naja, ist jetzt auch alles irgendwie nichts Neues so, aber irgendwie ist es auch blöd. Und dann hast du gemeint, irgendwie, naja, es ist aber auch blöd, dann zu sagen, naja, es ist alles nichts Neues, weil es gibt ja Leute, die sich jetzt gerade sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und dann ist es ja doof, wenn wir uns jetzt hinsetzen und einfach nur sagen, naja, es ist ja eh alles nichts Neues. Aber dann ist uns doch noch was eingefallen, was wir dazu sagen können. Also sollen wir ganz grob umreißen, worum es geht? Wir hatten ja in irgendeiner vergangenen Sendung schon mal über das Thema gesprochen. Ja. Da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da der genaue Kontext war. Was geht um, oder willst du erzählen? Also der Kontext damals war, ähm, da ging es um so Angriffe von, also wie FeministInnen angegriffen werden übers Internet mhm. und was da so, was, was, welchen Angriffen und welcher Massivität von Gewaltandrohung äh, ähm, FeministInnen so ausgesetzt sind übers Internet. Darum ging es damals, ja. das war so der, der Punkt, über den, den wir dann gesprochen haben. Ja. Nee, erzähl mal ruhig, ich habe viel erzählt eben. Und konkret geht es äh, eben um Anita Sarkisian, die wir damals auch schon erwähnt hatten, die jetzt eine neue Folge von ihrer YouTube-Videoreihe zu, ähm, ja, was ist denn eigentlich der, der Obertitel? Ist es Women in Computer Games oder Video Games oder Gender in Video glaub, Games? Ja, irgendwie so. Ich glaub, glaube, also, ja. glaube ich eher, genau, also Feminist Frequency ist ja der der Name ihres Projektes und ähm, ja, das äh, also es hat sich insofern halt fortgesetzt, wie, wie schon in den letzten, bei den letzten, in den letzten anderthalb Jahren und bei den anderen Episoden auch, dass halt nach dem neuesten Spiel irgendwie sich die Bedrohungslage Video. nach dem neuesten Video. Ja, nach dem neuesten Video, genau. Die Bedrohungslage weiter für sie nochmal zugespitzt hat und intensiviert hat. Also sie bekommt halt irgendwie äh, die ganze Zeit über und sozusagen nach jeder Veröffentlichung nochmal noch mal mehr ähm, ja, alle möglichen Formen von Drohungen sexualisierter Form und ähm, sah sich dieses Mal sogar gezwungen irgendwie sich aus ihrer, ihrer Wohnung oder ihrem Haus zu entfernen und mal Sicherheit zu suchen und war auch bei der Polizei und so und sie dann auch dieses leider sehr verbreitete naja, dann hören sie doch auf damit, irgendwie erstmal zu hören bekam. Wenn es so negative Reaktionen nach sich zieht, müssen sie das ja nicht tun. Und dann gab es aber auch wieder eine ganz breite Debatte. Und die war, glaube ich, so breit wie bisher noch nie ähm, über diese sexistischen Reaktionen, die das auslöst. Und mhm. 
Ähm, also es gab also der Hass eigentlich, der dann genau. dadurch und was für, eine, was für ein Ausmaß ja. auch diese, dieser Hass ähm, hat. Ja. Und sie hat das halt sehr, ähm, also schon relativ ausführlich auch immer wieder berichtet und kommentiert, was, äh, was da jetzt so im Nachklang alles passiert. Mhm. Und, das, und das konnte man halt relativ gut verfolgen. Ja. Sie hält auch Vorträge darüber. Und so. mhm. Ja. Und es gab noch eine andere, eine Spieleentwicklerin, die wohl im Zuge dessen auch, ich habe da, also das ist ja, da sozusagen ich mich mit so, mit so Games und Games-Communities ähm, nicht so beschäftige, sind mir da die Zusammenhänge immer nicht so ganz klar, wenn ich es nicht explizit nachlese, deswegen kann ich das nicht sagen, aber es gab noch diese Quinn irgendwie, die halt auch, ja, Marlene runzelt auch die Stirn, also wir haben uns beide nicht so intensiv damit beschäftigt, aber ja. Genau, ähm, was nochmal das Interessante an dieser Debatte ist, ist, ähm, naja, also erstens, also ich finde es ein bisschen schwierig, über irgendwas zu reden, wo wir beide offensichtlich nicht sonderlich tief ja. uns reingesteckt haben, weil, also mein, bei mir war es tatsächlich so dieses, okay, das so same procedure as every day, <lacht> so, also es ist halt gerade nicht so ein Gefühl bei mir, es hat halt, also ja, es ist natürlich total schlimm und, 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 und die Massivität und so weiter und so fort. Ich hatte jetzt gerade nicht das Gefühl, dass es was ist, was mich so sehr, wo jetzt so viel Neues irgendwie bei passiert, dass es, dass ich da jetzt gerade das Gefühl habe, ich müsste mich da jetzt gerade ganz doll drüber informieren. Aber irgendwann hat dann tatsächlich auch bei mir so ein Punkt eingesetzt von, okay, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass gerade nochmal auch mainstreamigere, zum Beispiel auch größere Spielefirmen äh, ähm, zu diesem Thema mal den Mund aufmachen und da mal mhm. was zu sagen. Und das empfinde ich schon als eher was, was jetzt nochmal mehr passiert. Ja. So. Und das war dann eben auch unser Punkt, warum wir uns doch dafür entschieden haben, darüber nochmal was zu sagen, weil uns das beiden aufgefallen ist. Ne? Genau. Also mir ist aufgefallen dass nach einem Artikel von Laurie Penny ähm, so ein bisschen sich in, diesen, in diese Diskussion um Gamergate und um diesen Hass so ein Narrativ ähm, auf einmal drin war von ja, aber wir werden auch gewinnen, also wir, das heißt sozusagen die Seite, die vielfältigere Spiele will, die irgendwie nicht so ganz einseitig sexualisierte oder übersexualisierte Frauencharaktere will, die will, dass irgendwie diese Branche einen breiteren KundInnenkreis anspricht oder sozusagen mhm. ähm, ja und auch die, die ganzen Sachen drumherum, die Veranstaltungen und so, das ist ja, ist ja nicht nur sozusagen wie die Spiele gemacht sind, sondern auch sowas wie auf einer Spielemesse oder so, wer da sozusagen angesprochen wird mit, mit diesen sogenannten Booth-Babes, die dann überall rumstehen, die halt wirklich so ja zeigen, dass die Veranstaltungen halt für heterosexuelle Männer sind, die durch Frauen angelockt werden können, sich einen Stand anzugucken. Mhm. So. Ähm, genau, und diese, 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 dieses Argument oder diese, das ist ja eigentlich kein Argument, sondern eher so eine, so eine Stimmungslage, die in dem Artikel drin stand, stand dann auf einmal auch in ganz vielen anderen Artikeln drin und hat halt so diesem diesem äh, diesem Gefühl von da sagt eine was ganz Sinnvolles und die Reaktionen sind so krass mhm. was geht mit dieser Welt irgendwie entgegengesetzt hat ja, aber trotzdem werden wir gewinnen das ist einfach so, wir werden trotzdem gewinnen irgendwie das fand ich irgendwie ganz spannend, dass sich sozusagen die Debatte nochmal ein Stück weiter bewegt hat an der Stelle und 
Was ich auch spannend fand, war, dass halt von vielen, also so Mainstream- Medien jetzt, dass da halt irgendwie ganz oft so dieser, dieser Punkt von, ja, aber das ist doch irgendwie ein Kulturgutspiele und mit einem Kulturgut muss man sich doch irgendwie kritisch auseinandersetzen. Also hm, ja. es gibt doch auch Filmbesprechungen und Buchrezensionen und eigentlich ist das doch irgendwie genau das, was wir, was wir auch als ne, so Gesellschaft, die mittlerweile akzeptiert, dass Computerspiele ein Teil von Kultur sind, auch machen müssen und wo ist denn das Problem? So, also ja. Da wurden so ein paar Erkenntnisse, die eigentlich auch schon da waren, nochmal so, so eingeschrieben in den Diskurs, indem das ganz viele dann nochmal an der Stelle wiederholt haben. Und das könnte ja tatsächlich ein ziemlich wichtiger Schritt sein. Also weil letztendlich funktioniert ja Gewalt auch immer, weil, es im, weil, weil die Leute das Gefühl haben, sie dürfen es machen. Ja. Und dass sie dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil sie sich auf, also die meisten Leute, die ja in irgendeiner Form Gewalt ausüben, fühlen sich ja dazu berechtigt, das ja. zu tun. Und in dem Moment, in dem halt irgendwie klar ist, das ist nicht okay, und in dem Moment, in dem klar ist, dass man halt selber, also wo das eigentlich Moralding irgendwie angetickt wird oder eben so ein Ding von dir, das ist nicht, ne, das ist eben nicht berechtigt, mhm. äh, ist es halt auch nicht mehr so leicht, sondern man muss halt da erstmal drüber gehen, so und sich das dann zurechtlegen, warum es da trotzdem geht oder so. Aber das ist so funktioniert ja relativ doll auch Gewalt an sich und da könnte das ja wirklich ein, ein wichtiger Punkt sein, um äh, wenn halt der wenn die allgemeine Stimmung oder wenn halt Stimmen lauter werden und dass das eben nicht okay ist mhm. und dass es nicht berechtigt ist ähm, umso größer ist vielleicht auch die Chance, dass ähm, Zumindest was diese Massivität angeht, äh, mit der halt äh, Menschen bedroht werden äh, und um überhaupt mal auch eine, eine Debatte anfangen zu können mhm. auf einer anderen Ebene als auf so einer, eigentlich ist es total aussichtslos ähm, und man muss wirklich sehr viel Mut haben und diese Frau hat unfassbar viel Mut. Mhm. Ähm, sich dem da, also sich dem auszusetzen. So. Also das ist, das ist ja nicht, das kann ja nicht jede Person leisten. So. Ich finde es auch wirklich extrem wichtig, dass da ganz, ganz viele Leute zur Stellung beziehen. Weil ja. ähm, sozusagen auf der Gegenseite wird ja auch Stellung bezogen. Das sind ja sozusagen nicht nur die, die diese, diesen Hass direkt ausüben oder diese Gewalt direkt ausüben, sondern es gibt auch so ein Diskurs, der das absichert und legitimiert oder der halt dann sagt, ja, ich, wir finden das auch übertrieben und irgendwie ähm, zu krass, was sie da machen, aber sie haben ja schon einen Punkt, weil irgendwie, mhm. und dann kommt halt wieder dieses übliche Ding von dass irgendwie eine feministische Kritik die sagt hier, wir haben hier in, in der Branche ganz, ganz eingeschränkte Bilder von, von Weiblichkeit so, denkt mal drüber nach, dann sagt so, was, ihr wollt uns zensieren, wie wir irgendwie mhm. die Spiele machen wollen, ja, so, und ähm, also ich glaube, dass sozusagen dieser harte Kern von, von Hatern, die da irgendwie jetzt seit zwei oder mehr Jahren irgendwie damit beschäftigt sind, ähm, der Frau das Leben unmöglich zu machen, so, und anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass die kaum, also da gibt es wahrscheinlich wenige, die sozusagen da nochmal in ihrem moralischen Empfinden gepackt werden können, aber 
auch sozusagen für die nachkommenden Leute finde ich es halt wichtig, dass ganz viele Vorbilder sagen, nee, das ist irgendwie erstens nicht nur nicht in Ordnung, sondern zweitens ist es auch inhaltlich falsch und es ist vollkommen richtig, mhm. was sie macht und ja. ähm, so und dann sozusagen auf der anderen Seite gibt es dann ähm, so also man muss dazu was sagen, auch wenn es eigentlich selbstverständlich erscheint, dass das scheiße ist. Ja. Weil zum Beispiel auf der anderen Seite Wikileaks twittert dann ja auch sowas wie Jungs, die hier beim Gamergate mitmacht. Das ist genau unser Kampf. Wir machen das nämlich genau dasselbe in Bezug auf die ganz Mächtigen oder so. Hm. Das war irgendwie neulich so ein, Aha, so ein Tweet okay. von Wikileaks, wo ich dachte, wow. Hm. Ähm, ja. Ja, also letztendlich irgendwie, ich glaube ja auch nicht so richtig daran, dass es irgendwie dann so diese Hardcore-Hater sind, so die halt irgendwie, ich meine, das ist nicht die Masse, weil das ist halt irgendwie, die, also, sondern das ist ja wirklich so eine Stimmung, dass es okay ist. Ja. So, und die also ich glaube schon, dass so, eine, so, ein, so ein Kern von Hardcore-Hatern, die sich auch, also die das auch irgendwie, ähm, die sich absprechen, die das strategisch machen, die sich mhm. sozusagen so koordinieren in irgendwie irgendwelchen Channels, ähm, da gibt es ja auch ähm, so Sachen, die geleakt sind, wo die halt dann wirklich da sitzen und sagen, okay, ich glaube, die kriegen wir nicht, aber die bricht, wenn wir die noch drei Tage länger in der Art mhm. und Weise traktieren und so. Also ich würde sozusagen das nicht unterschätzen, dass die schon eine ganz große Rolle spielen. Aber das soll nicht heißen, dass mhm. alle anderen Leute da eine coole Meinung zu haben. So. Vor allen Dingen ist, ist es ja trotzdem auch eingebettet in, 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 in diese Fall. ganzen, aber sie sagt ja, also was weiß ich, so dieses Argument ja, aber sie, sie zeigt ja auch nur die eine Seite oder irgendwie ja. sowas, ne? Also das sind ja so, so Argumente, in denen das Ganze dann auf die, auf, also die das dann ja mittragen. Also ja. diese ganzen, dass das überhaupt so möglich ist. Was nicht heißt, dass, dass da nicht bestimmt auch Leute sich sehr viel Mühe geben, so. Ähm, aber das ist ja auch nur ein, ne, also das, was jetzt passiert, ist ja auch nur ein, ein Meilenstein in einer mhm. unendlich langen Geschichte an Auseinandersetzungen und immer wieder darüber sprechen und Theorien entwickeln und Strategien entwickeln und ähm, versuchen, Hintergründe zu verstehen, warum das überhaupt zu welchen Situationen kommt und warum das für einige leicht ist, damit umzugehen und für einige nicht mhm. und so. Also das sind ja alles so, es ist ja jetzt nicht so ein singulärer Fall. So. Ja. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so, wo man da noch so Auswirkungen auch längerfristig vielleicht sieht oder wie sich das so weiterentwickelt. Mhm. Ähm, eine Auswirkung, die mir gerade noch so nebenbei eingefallen ist, ist bei einem Spiel, ähm, das glaube ich demnächst tatsächlich auch mal released wird, ähm, was ich so ein bisschen, ähm, also wo ich auch das zum Beispiel das Gefühl habe, dass das tatsächlich auch ein bisschen so einen Turn gegeben hat, ist bei einem relativ wichtigen deutschsprachigen Online-Magazin, das Superlevel heißt mhm. das. Ähm, die sich hauptsächlich mit Spielen beschäftigen und mit so Kultur, Spielekultur und ähm, die ähm, ja, ich glaube, die versuchen sich so ein bisschen von der Sprache, also die sind sehr indie-freundlich und versuchen sich auch von der Sprache her sehr sich so ein bisschen abzuheben von so Mainstream-Prollo-Computerspiel-Dingen so. also sie mhm. sind schon so ein bisschen, glaube ich, sie wollen so ein bisschen sehr cool sein oder sind halt, geben sich halt immer so sehr cool und sehr modern und so und ähm, da hatte ich früher sehr doll den Eindruck, dass die wirklich mit diesem ganzen Sexismus-Thema irgendwie, dass die da sehr weit von weg sind und dass die wirklich sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen. Und ich habe da auch echt zum Teil ziemlich bescheuerte Sachen gesehen, was die da zum Teil verlinkt haben und so. Und habe die auch ähm, und bei denen habe ich das und die sind echt wichtig im deutschsprachigen Raum so. 
Ähm, und die äh, beschäftigen sich relativ viel mittlerweile mit dem Thema und ähm, verlinken auch immer relativ viel und ähm, haben jetzt auch eine ihrer Podcast-Sendungen sehr ausführlich dem Thema gewidmet. Mhm. Ich habe die Podcast-Sendung nicht gehört, ich kann nicht sagen, wie, was die jetzt da irgendwie gesagt haben, aber ich habe so den Eindruck, dass da zum Beispiel das so ein bisschen angekommen ist. Eine, ein, die haben zum Beispiel auch ein sehr ausführliches Interview gemacht ähm, mit einer mit einer mit einem Entwicklerstudio oder mit einem, mit einem Entwickler von zwei, die sind ganz klein, die so ein Spiel ähm, machen, wo sie sich sehr bewusst ähm, oder wo halt irgendwie während der Entwicklung klar geworden ist, dass sie ihre Figuren so aufgebaut haben, dass es so ein Smurfette-Prinzip gibt. Es gibt mhm. halt ganz viele Männer und eine Frau. Ähm, und das ist dann so die Frau. Und zwar WissenschaftlerInnen sind das in dem Fall. Real, historische Personen. Mhm. Und sie hatten als einzige Frau Marie Curie. Und dann haben die tatsächlich, als das klar war, dass die irgendwie, ich glaube auch tatsächlich im Zuge von Feminist Frequency und dieser Erklärung des, des Smurfett-Prinzips, gibt ein Video von ihr mhm. zu dem Thema. Das hatte der dann so erzählt in dem Interview, dass es tatsächlich so war, er hat es gesehen, hat dann sein eigenes Computerspiel angeguckt, was er gerade entwickelt hat, festgestellt, ups, Smurfett-Prinzip. Ähm, und hat dann irgendwie angefangen, hast du davon was mitbekommen? Weil du nix ja, ich so. kann mir das total gut vorstellen, ah, ja. dass man irgendwie so sowas äh, liest und dann über die eigene Arbeit nachdenkt und dann halt irgendwie einem das wie Schuppen vor den Augen genau. fällt. So. Ähm. Also zwei irgendwie Typen, die halt da dieses Computerspiel machen ähm, und äh, der dann tatsächlich, äh, also er hat dann so erzählt, ähm, sie haben komplett, also sie haben gestoppt, sie haben mit einem aufgehört, was sie eigentlich gerade vorhatten zu machen und haben ähm, erstmal sich damit ähm, beschäftigt, ähm, also historische Wiss Wissenschaftlerinnen zu finden oder historische, ähm, also wie sagt man denn historische, also wie Wissenschaftlerinnen der Geschichte. Genau, also was äh, zu finden, äh, um die halt in ihr Spiel einzubauen mhm. und haben jetzt irgendwie, haben wir also tatsächlich dann, also haben äh, diese Policy gemacht, dass sie halt irgendwie da auf jeden Fall immer eine da sind wir immer noch bei Zweigeschlechtlichkeit, damit, aber naja, eins nach dem anderen. Also, ähm, dass sie halt tatsächlich immer genauso viele Männer wie Frauen als äh, Figuren in ihrem Spiel haben, äh, die und immer wenn sie halt äh, sozusagen ein, ein, ein neu, eine neue Figur hinzunehmen, dass sie dann das immer ausgleichen, geschlechtlich. Mhm. So, das ist so. Und, das, und er meinte, das war so eine seiner größten Lernerfolg, also Lern, Lernsachen in dieser und auch persönlich und auch nochmal so und auch so diese Erkenntnis von es gibt so viele wichtige Frauen in der Geschichte, die total wichtige Sachen gemacht haben und ich habe davon nichts in der Schule ge gelernt. Und das, wir lernen das, also allein sowas, so eine Erkenntnis von, wow, es gibt so viele und wir lernen nichts darüber so und wie eingeschränkt ist eigentlich das, was man in der Schule lernt und mhm. sowas alles. Also da hängen dann wirklich relativ viele Erkenntnisse dran. So. Das war ganz spannend. Was man, äh, das, das Spiel heißt ähm, Expedition Explorer, glaube ich. Mhm. Und was man in dem Zuge nicht außer Acht lassen darf, ist, ähm, dass die sich auch relativ doll mit so Kolonialismus-Themen auseinandersetzen und auch da einen relativ, ähm, wie ich finde, einen ganz interessanten Umgang mitgefunden haben, weil sie halt gesagt haben, naja, wir können jetzt irgendwie so tun, als würde das Problem nicht existieren, dass irgendwie Kolonialismus und äh, Rassismus halt ganz massiv in, natürlich ineinander greifen. Und ähm, wenn wir ein historisches Spiel machen, was sich mit äh, Exploring auseinandersetzt, mhm. dann ist das ein Thema. Und wir können jetzt entweder das in eine Fantasiewelt übertragen, wo das und, und so tun, als würde es, hätte es das alles nie gegeben. Oder wir versuchen halt irgendwie damit äh, irgendwie umzugehen und halt die Probleme oder auch die, ähm, die Themen, die da so, ähm, die da so aufkommen, ähm, äh, zum Thema des Spiels zu machen. Und ähm, ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt, ob sie, wie sie das umsetzen. Also er hat so ein paar Beispiele erzählt, mhm. wie er das versucht hat. 
Zum Beispiel, ähm, dass es sehr viel, dass man es als weißer Explorer sehr viel leichter hat, ähm, an Profit ranzukommen, wenn man halt ähm, POC ausnutzt und ausbeutet mhm. und dass man halt selber sozusagen in, äh, auch irgendwie in, in diese Entscheidungssituation ähm, kommt mhm. und äh, ähm, wirklich irgendwie zu gucken, okay, was, 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 ne, wie entscheide ich mich jetzt und welche Auswirkungen hat es jetzt auf meine Spielfiguren, wenn ich mich irgendwie für den profitableren rassistischen Weg entscheide oder für den ähm, Versuch, weniger, ähm, weniger zerstörerisch zu sein auf meiner explorativen Unternehmung. Das ist so, glaube ich, so eine ihrer Punkte, die sie da halt irgendwie versuchen. Also ich werde das auf jeden Fall mal anspielen, wenn es soweit ist. Denkt ja irgendwie so, als ob diese ganze Sache doch bei einigen Leuten so Denkanstöße... Ja, irgendwie um, schon, ne? Gegeben hat. Ich glaube nicht, dass die sich vorher groß mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt haben. Und das ist natürlich dann schon ganz schön, sowas. Und das dann wiederum gefeatured bei so einem großen Online-Magazin, oder so einem großen deutschsprachigen Online-Magazin, die da ähm, dann da ganz, so ganz zwei Stunden Interview irgendwie ähm, veröffentlichen mhm. und so. Also, Gut. ja. Naja, wäre natürlich schöner, wenn das mit Feminist Frequency alleine und ohne die Aufmerksamkeit, die dann erst gekommen ist, weil der Hass so groß war, passiert wäre. Das ja. glaube ich leider nicht, dass das passiert wäre. Naja, dieses ganze Projekt, äh, ähm, dieses ähm, Women in Video Games Projekt ist ja schon durch, das Funding war ja schon ja. allein schon ja. irgendwie äh, Grund genug, um Leute zu echt krassen Gewalt äh, Androhungen und ähm, fiesen Computerspielen mit gewaltvollem Inhalt äh, zu inspirieren. Ja. Ja. Möchtest du was ankündigen? Ja! <lacht> ich hatte gerade kurz noch überlegt, ob es einen Übergang gibt, aber den gibt es, glaube ich, an dem Punkt nicht. Genau. Ähm, ja, ich werde auch mal meinen Schreibtisch verlassen in den November und woanders hingehen. Nein, ich bin ja schon eigentlich auch oft unterwegs, nur nicht so themenrelevant im Moment. Ähm, es wird eine Tagung geben, sehr akademisch, in Göttingen, Ende November, am 28. und 29. Freitag und Samstags ist das, die ich mitorganisiere, zusammen mit ähm, anderen NachwuchswissenschaftlerInnen, die sich irgendwie zum Großteil auch mit so Fragen in ihrer wissenschaftlichen Arbeit um politisches Handeln im digitalen Kontext beschäftigen. Also der eine hat auch mal ein Buch über die Piratenpartei geschrieben und die andere forscht auch zu so Aktivismus mit digitalen Medien. Und ähm, das ist sozusagen unser Hintergrund. Und wir machen halt so eine wissenschaftliche Tagung zum Thema politisches Handeln in digitalen Öffentlichkeiten. Ähm, es gibt auch einen Untertitel, ein Grassroots zwischen Aufschrei und irgendwas anderem. Ich bin gerade ein bisschen blank, was das angeht, aber... Ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit, bis dahin ist Ja, genau. Ich werde das auch verlinken, die, die Tagungswebseite. <lacht> und ähm, da ist jetzt die Anmeldung eröffnet und das Programm ist online. Und wie gesagt, es ist eine sehr wissenschaftliche Tagung. Also das wird nicht so eine funky Netzkonferenz mit irgendwie Leuten, die im Stehen mit einem Tablet in der Hand äh, einen lustigen Vortrag halten, sondern eher so ein bisschen dröge mit so Powerpoint-Folien und <lacht> Forschungsdesigns, die vorgestellt werden. Aber ähm, vielleicht gibt es ja auch unter den Hörenden hier Leute, die zu dieser Zielgruppe auch gehören. Was wir auch machen, ähm, ist so ein, also es gibt wie gesagt ähm, diese 
ganz klassisch wissenschaftlichen Panels zu verschiedenen Themen oder Überthemen, also so Theoretisierung, was, ne, wie kann man das überhaupt wissenschaftlich beschreiben, wie ähm, sich so politisch handelnde Communities zum Beispiel im Internet zusammenfinden. Und dann gibt es so ein Panel mit so Fallanalysen eher, wo es dann um sowas geht wie ähm, so Proteste von ähm, damals den, den Protesten in Seattle gegen die ähm, Weltwirtschaftskonferenz bis hin zu jetzt, was irgendwie Anfang des Jahres in Istanbul da, äh, passiert ist. Und zur italienischen, neuen italienischen Frauenbewegung, wie die irgendwie digitale Medien nutzen, um mhm. sich zu organisieren. Also so Fall, Fallstudien ja. verschiedener Art. Und dann gibt es ein Panel, der sich eher mit so netzpolitischen Fragen beschäftigt. Und noch eins zu, das finde ich total spannend, zu Forschungsethik in dem Kontext. Weil man hat sozusagen, wenn man, wenn man ähm, so klassischerweise Interviews macht, dann kann man die irgendwie pseudonymisieren. Und dann erinnert man vielleicht nochmal die Stadt oder das Unternehmen, wo die Person arbeitet und so, aber dann, ähm, dann ist es auch in der Regel genug, damit man nicht auf die Idee kommt, wer das sein könnte, aber wenn sozusagen die, die beforschten Subjekte in Anführungszeichen auch in digitalen Öffentlichkeiten sich bewegen, dann ist ja ganz viel von denen sowieso auch schon öffentlich und die sind viel bekannter sozusagen, mhm. obwohl das jetzt nicht Prominente sind oder so. Mhm. Also das ist sozusagen stellt halt irgendwie so forschungsethisch neue, neue Herausforderungen, ja. die sich ganz viel um so Sichtbarkeits- und Anonymitätssachen auch nochmal drehen. Damit werden wir uns auch beschäftigen. Dann gibt es eine Keynote von Felix Stalder. Das ist äh, so ein Professor an der Kunstakademie Zürich, der ähm, ganz interessante Sachen schreibt, auch zu diesen Formen, neuen Formen von Solidarität, die sich irgendwie durch so digitale Communities irgendwie ergeben. Ähm, und es gibt Workshops, die, ähm, die sind sozusagen das, was so diesem Podcast am nächsten kommt, also wo halt Leute, die da selbst so aktivistisch unterwegs sind im Netz, erzählen, wie sie es eigentlich machen. Das richtet mhm. sich sozusagen eher an die WissenschaftlerInnen, die ja oft sozusagen so ein nochmal... Also es gibt ein paar, die halt wirklich einfach auch selbst da so mitmischen und deswegen auch wissen, was da gerade so die, die aktuellen Trends und Phänomene sind. Aber es gibt auch welche, die haben da schon ein ernsthaftes Interesse dran, aber ihre eigene Praxis ist halt gar nicht so, dass sie jetzt auch bei Twitter wären den ganzen Tag oder mhm. so. Und da merkt man oft, dass ähm, das so ein bisschen dazu führt, dass die Fragen sind zwar gut, aber die hängen immer so fünf Jahre hinterher. Mhm. Oder es gibt dann ganz viele ganz viele Forschung zu so ganz bestimmten ähm, ähm, Erscheinungsformen, die aber sozusagen für die Masse der Leute oder so gar nicht so die relevanten sind. Also es gibt zum Beispiel zu politischem Handeln in so digitalen Kontexten, das haben wir auch bei unseren Einreichungen gesehen, es gibt total viel Forschung zu diesen Beteiligungsplattformen, wo dann irgendwie von zum Beispiel die Gesellschaft oder so aufgerufen wird, also von der Aktion Mensch, ja. schreibt mal auf unserer Plattform, wie ihr euch das Leben vorstellt oder so. Ah, okay. Und dann das machen, ist wie Next Hamburg und so. Ja, genau. Und da machen ja auch ein paar Leute mit. Mhm. Aber das ist ja jetzt nicht so, so verbreitet, wie irgendwie auf Facebook irgendwie über politische Sachen zu diskutieren oder auf Twitter mhm. oder so. Ja. Aber das ist sozusagen das, da kann man nochmal eher an den Datensatz rankommen und es ist so mhm. sichtbar auch öffentlich, ne, so 
während halt, oder, oder sagen wir mal so, dass, davon, dass es Petitionen gibt im Netz, kriegt man auch was mit, wenn man da selbst nicht so drin ist. Aber von Dark Twitter weiß man nichts, wenn man nicht selbst drin ist. Ja. ja. Und um sozusagen die interessanten Sachen nochmal so den Hintergrund ja. so zu kriegen, dachten wir halt, wir machen so ein paar Workshops auch zu, zu Aufschrei zum Beispiel, zu so feministischen Netzwerken online gibt es dann was und zu Datenaktivismus gibt es was. Und auch so Verschlüsselungsgeschichten und so. Und der Anmeldung heißt, was muss man denn, also abgesehen davon, dass man irgendwie sich anmelden muss, gibt es irgendwie eine Voraussetzung, da mit, mitzumachen oder teilzunehmen? Also es gibt eine finanzielle Voraussetzung. Das kostet 30 Euro für Vollverdienende sozusagen und 15 Mhm. für Leute, die weniger Geld haben, so nach Selbsteinschätzung. Es gibt aber auch dann dort Kaffee und Essen und so. Mhm. Also auch an dem einen Abend dann so, eine, so ein gemeinsames Abendessen vor Ort. Ähm, und ansonsten gibt es keine Voraussetzungen. Also ich würde niemandem empfehlen, da hinzufahren, der irgendwie mit akademischen Diskursen nichts anfangen kann und dann da sitzt und denkt, so was labern die da über irgendwelche Theorien, darum geht das ist gar mhm. nicht wichtig. Mhm. Das ist Zeitverschwendung, wenn man so, mhm. wenn man da keinen Spaß dran hat mhm. an solchen Sachen. So. Ja, Aber für diejenigen, die, die an sowas Spaß haben und irgendwie vielleicht mal gucken wollen, wie man so diese, diese ganzen ähm, also wie, was, was dabei rauskommt, wenn man sozusagen wissenschaftliche Methoden und Theorien auf diese ganzen Erfahrungen, die wir da gerade machen, wirft, für die ist das bestimmt spannend. Hm. So. Hm. Sehr schön. Und warum ist das in Göttingen? Göttingen ist ja sehr zentral. Hm. Das ist schon mal so ein pragmatischer Aspekt. Und es sind halt auch drei Leute aus dem Orga-Team aus Göttingen. Okay. Das so. Und dann bin ich halt aus Hamburg dabei und eine Person ist aus München dabei und wir müssen dann in die Mitte fahren und die können vor Ort ganz viel organisieren. Insofern ist da Göttingen natürlich der perfekte geografische Ort, um das da zu machen. Hm, sehr schön. Okay, das heißt, das nächste Mal wirst du erzählen, wie es gewesen ist. Ja. <lacht> genau. Okay, alles klar. Ich glaube, wir sind durch. Ja. Alle Punkte angesprochen. Schön. Dann gucken wir mal, ob wir dieses Jahr noch eine Folge hinkriegen. Können wir, uns ja mal, können wir uns ja einfach mal vornehmen. Ja, so <lacht> Dezember oder so. Ja, genau. Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.